0: Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Danzas de Ludivisión. Estamos en el primer coloquio de este 2021. Eh, aquí me acompañan Alex, del equipo, y dos miembros del de núcleo de Ludum. Aquí está Ariel y está Sean con nosotros. Hola, gente. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como ya, me, ya presentó Edu, yo soy Alex Solís. Estaré ahora... Eh, fungiendo como moderador de la conversación y pues bueno, nos acompañan justo como lo comenta Edu, Ariel y Sian de Ludum a quienes pues cederemos los micrófonos para que nos presenten un poquito de eh, lo que es Núcleo Ludum y nos cuenten su experiencia. Estaremos también, uh -huh. perdón, hablando de eh, música y videojuegos, que es nuestro tema del coloquio, la historia y también experiencias. Entonces, bueno, pues, acompáñenos por acá para que podamos dialogar, ver algunas preguntas por allá y e ir eh, generando este tema. Sin más, por el momento paso, Ariel, sean, por favor, bienvenidos. ¿Quién quiera partir? Adelante.
2: Sí, eh, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Para nosotros es un honor poder compartir con colegas y también con colegas de fuera de nuestro contexto local. Entonces, Estamos muy contentos de, de poder participar. Mi nombre es Ariel, Ariel Gres, y soy docente, músico, investigador, eh, y bueno, todo lo que sea necesario. <ríe> y trabajo en la Universidad de Chile y soy parte de Núcleo Ludum junto con SEAN, que bueno, que se presente él, y después podemos contar un poquito qué es Ludum muy breve antes de pasar al, al coloquio
1: mismo. Vale, Mucho vale. Gusto. gracias Ariel. Perfecto. Bien, sin... Sí. Si gustas comentarnos un poquito.
3: Sí, eh, gracias por la invitación. Eh, habíamos estado intentando materializarla y siempre es un agrado poder compartir con colegas de Latinoamérica. Eh, ya mi nombre es Sean, soy eh, colega de Ariel, trabajo en la Universidad de Chile, soy profesor de música y soy compositor y sí. me dedico específicamente a el cruce entre tecnología y música. Por lo tanto el tema de hoy día eh, sin duda fue fundacional en mi, en mi práctica eh, Ya soy y trabajamos con el grupo LUDUM y bueno, Ariel ahí el pase a que explique LUDUM
2: LUDUM es un núcleo que se
3: forma creo el 2018, yo
2: soy malo para las fechas el 2018 con colegas y estudiantes de la Facultad de Artes de, de la Universidad de Chile y también con algunos colegas de la universidad más allá de la facultad y somos un núcleo que, que trabaja sobre el tema del videojuego y su música de manera amplia. O sea, no nos dedicamos en particular ni a la historia, eh, ni componemos música para videojuegos directamente, sino que dedicamos a, a hacer una mirada más global porque es un lugar muy interdisciplinario finalmente. O sea, en la música y el sonido del videojuego confluyen muchas formas teóricas y, mucho, y muchas eh, formas de, de comprender la creación en general y, y la interacción con las personas. Entonces, bueno, eso es LUM en términos generales, eh, hemos hecho proyectos de investigación, hemos hecho también encuentros, eh, encuentros académicos y también de divulgación y de formación, talleres, etc. Eh, pero es una historia reciente, así que está en desarrollo y actualmente estamos llevando adelante un proyecto sobre música de videojuegos eh, producida por chilenos, por compositores chilenos. ¿Sí? Así que estamos ahí cerrando ese proceso y el próximo año ya entramos en un segundo proyecto de investigación un poquito más teórico. Eh, pero sin duda es el mismo camino es de, para comprender finalmente la conexión entre el fenómeno de la escucha como un fenómeno estético y eh, lo que son los videojuegos ahora partimos por ejemplo chilenos porque también nos gusta poner en valor lo que se está haciendo cerca de casa pero estamos abiertos a conversaciones siempre sobre todo con colegas eh, que hablan español por ejemplo, creemos que es muy importante generar conocimiento en nuestro idioma para motivar también a los más jóvenes a a integrarse en esta, en esta línea de trabajo, y, y, y eso ha sido bastante fructífero, así que esperamos seguir en ello el próximo periodo.
1: Gracias. Bueno,
0: a ver, yo ahí me gustaría hacer un comentario. Yo creo que lo que están haciendo ustedes, de alguna manera, eh, parece, eh, si nos, empecemos a, nos empezamos a meter a, a este tema de gente que trabaja videojuegos desde las más diversas perspectivas, ¿no? Eh, vas a empezar a encontrar, ¿no?, Tem eh, personas que trabajan, oye, videojuego e historia, videojuego y feminismo, videojuego y música, como lo hacen ustedes, videojuego y psicología, inicialmente la partió un poco en esa línea, eh, videojuego y distintas cosas, ¿no? Eh, en los 90 había mucho profesor, ¿sí?, eh, interesado en, en ver qué pasa con el videojuego educativo. Eh, entonces, fíjense que eh, es muy interesante que podamos tener este tipo de encuentros de tal manera de saber un poco que existimos, y en segundo lugar, tratar de hacer puentes entre los, los trabajos que estamos haciendo, ¿no? Eh, esto de los coloquios que organizamos aquí en la división tiene netamente que ver con, con eso, con tender puentes, ¿no? A otros colectivos, otras organizaciones, en particular otros investigadores que están tomando de base el videojuego y desarrollando otros temas, ¿no? Así que, este es uno más de lo que esperamos Que sean muchos coloquios de distintas temáticas Ya se vendrán los siguientes Pero por lo pronto eh, Música maestro, como dicen por ahí, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí.
2: pasemos ¿no? Al tema, ¿Qué, ¿qué tal?
1: Pues muchísimas gracias Vamos desarrollando entonces, ¿no? Uh
2: -huh. eh, sí Es divertido eso que los músicos y las músicas Se tratan mucho de maestro Hay como una cuestión muy de... De reconocer como una autoridad al otro eh, o a la otra en, en términos de que, de que sabe mucho. Y, y bueno, también es verdad, o sea, los y las músicas en general hay un conocimiento acumulado en, en sus cuerpos que es, que es súper relevante y eso es así también en el ámbito de los videojuegos, ya para ir entrando en materia. Ahí, bueno, yo soy desordenado, así que me van interrumpiendo, vamos poniendo ejemplos, sobre todo Sean, Sean también maneja mucho estos temas. Eh, pero finalmente hay, una, hay, una, hay un interés en esta convocatoria por hablar también en retrospectiva de, de, de la música de los videojuegos. Y yo me atrevería, muy a grosso modo, a decir que, que hay un punto de inflexión en, en la música de los videojuegos que ya son los medios de almacenamiento de, de mayor capacidad. O sea, cuando empezamos a, a contar con CDs, con discos compactos para, para sostener el código del juego, ahí ya se abre toda una dimensión a la grabación. ¿ya? Pero antes de eso estamos en un territorio muy entretenido y muy, de mucha riqueza, que es el territorio de la síntesis de sonido, o sea, de producir los sonidos con el mismo hardware que está presente en, la, en las consolas, sin capacidad de grabar, o sea, en vez de tener que grabar los instrumentos uno por separado, como se produce la música en general, tienes que lograr producirlas con los distintos chips de audio que tienen las consolas, y que son bastante limitados en muchos casos. Ahora, con Ludum, eh, nosotros vemos esa limitación como una oportunidad creativa. O sea, finalmente los compositores, y lo, que, que no necesariamente eran solo compositores, en muchos casos eran más bien programadores, ya que sabían algo de música en las primeras épocas, sobre todo los 80, 70, 80, compositores que a lo, o sea, programadores que a lo mejor sabían algo de música, tenían que superar los propios límites de, de la tecnología que tenían para poder resolver el desafío. ¿Y cuál es el desafío de la, de la música de los videojuegos? Eh, eh, son varios, pero en parte también lo es generar una experiencia de juego más dinámica, involucrar al jugador, darle retroalimentación. Nosotros estudiamos música y sonido también. Ojo, que, que la parte sonora de los videojuegos es, es, es de, muy relevante, muy, muy relevante. Entonces, ahí como eso es como una, una pequeña introducción. O sea, hay un antes y un después. Después ya, del, del, hacia los 2000 en adelante, ya empiezan a convivir eso todo con el mundo. O sea, no nos engañemos aparece la grabación, eh, hay mucha música muy compleja, empiezan a haber juegos con música ya orquestales y de gran formato, eh, pero no por eso se abandona la estética de la síntesis, o sea, sigue habiendo muchos gestos en muchos títulos a las estéticas ochenteras o noventeras del sonido, porque hay algo ahí, y ahí hay una cuestión identitaria también, o sea, a, a toda mi generación, la sonoridad, yo no, no soy tan viejo, eh, la, la sonoridad, <risa> estoy justo en la crisis, la crisis de los 30 y, y me cuesta aceptar que, 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 que rebase esa barrera, eh, pero claramente soy, soy un niño de los 90, entonces hay toda esa estética sonora es, es muy interesante. Entonces ahora que vayamos haciendo como un ejercicio más histórico, nos vamos a ir dando cuenta que mientras más atrás el problema es, es como más es más limitante y obliga a los compositores a, a, a inventar procedimientos y a inventar formas de, 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 de hacer lo que quieren hacer. Y, y eso, eso yo creo que, y para dar el paso a Sean, que sabe mucho de estos temas también, creo que eso es, es fundamental para la creación. O sea, muchas veces nos, nos, más nos ayuda a crear, como músico lo digo, más te ayuda el hecho de que hay una limitación que otras cosas. O sea, el hecho de enfrentarte a un límite te hace pensar fuera de la caja. Y eso es, es súper enriquecedor para, para el arte en general. Un claro. comentario, lo abierto a comentarios antes de, de pasar para otra situación.
1: Claro, sí. Esto... Que nos comentas, tal vez eh, los que crecimos en, en los 80s, 90s, recordamos, ¿no? Como eh, la música en bits ¿no? Todavía se volvía característica. Eh, Cian, y como no, nos dice Ariel, eh, tú, ¿qué nos puedes para ir abordando esa parte, no esa primera etapa, tal vez, de la música en el, en el videojuego, de tener que usar la, los mismos recursos de la consola y no de un estudio? como marcó este inicio?
3: Mira, a mí me gusta pensar la, la historia del videojuego como la historia de eh, la economía de los recursos, ¿no? Como la estética que tiene que ver con las limitaciones. Y eso finalmente devino en un lenguaje, ¿no? Como que finalmente esas opciones, que son súper como vivenciales, o sea, no puedes hacer otra cosa, tienes que construir con esos elementos, terminan siendo una estética, que ahora, pasado el tiempo, la podemos reconstruir, ¿no? Podemos hacer música chiptune, 8-bit, y, y la, la, el gran mercado de la nostalgia, ¿no? Pero en, en ese sentido de, de, de las limitaciones, eh, a mí me interesa como, como recordar que la síntesis, cuya como sentido tiene que ver con no imitar, ¿no? no imitar un sonido de la realidad, sino es un sonido nuevo, y que tiene mucho que ver con los primeros videojuegos, ¿no? de, de los extraterrestres, la invasión, incluso como, tiene que ver con el cine, ¿no? incluso el macartismo, los comunistas nos quieren invadir con la metáfora de los extraterrestres nos quieren invadir, toda esa estética del sonido extraño que no pertenece a esta realidad, hizo muy bien con la síntesis, la síntesis hizo muy poco por imitar eh, como instrumento más allá que uno podía escuchar una caja, en el fondo era un ruido ¿no? que, que ocupaba todo, el, que ocupaba todo el, como el espectro sonoro, y eso es muy interesante porque si uno quiere hacer el ejercicio de tomar una, una, una canción de videojuego de 8 o 16 bits, y pasar a banda o a orquesta, no te va a resultar, tenés que hacer una adaptación, porque ese sonido, que lo voy a imitar onomatopédicamente muy mal, como... Ese sonido, que era un, un ruido blanco, que te ocupaba toda la frecuencia, en el mundo real sería pegarle a un tambor, a una caja de batería, ¡Pah! Uh -huh. Eso no, no tiene sentido. Entonces, si uno, uno, uno como que entiende que tiene su propia estética, que a veces cuando, no sé, hay cuatro canales para sonar, ¿no? Voz uno, voz dos si Mario tocaba una moneda, una de las voces tenía que dejar de sonar para que sonara la moneda, porque no, no había mayores recursos. Entonces, eso, eh, de, de vino en pensar, bueno, qué lenguaje polifónico que podemos usar, cuáles son las voces que podemos usar, cuáles son los lenguajes que mejor nos calzan. Eh, eso me parece muy interesante, que claro, después cuando podemos grabar en un, en un MP3, en un WAP, vamos a otro lugar, pero ya la música tiene otro, otro sentido, ¿no? Podríamos pensar que es más mimética de la realidad. Este uh -huh. tiene otra, otra situación. Entonces, yo le recordaba a Ariel eh, juegos como, no sé, la Onda Conan, ¿no? Que es como un bárbaro, pero del espacio. O el Cyberpunk, ¿no? Como alta tecnología, pero baja calidad social. Siempre viene una cuestión de la tecnología como un sonido que viene de otro mundo. Y eso ayudó mucho uh -huh. al, al imaginario de los videojuegos enteros por sobre todo. Ahí
0: ¿Sí? eh, un comentario. Por ejemplo. Eh, yo pienso en la primera música como sintetizada, popular, que, que empezó a, a, a aparecer, parece que por los 80, a ver si me corrigen por ahí, ¿no? yo pienso en Isao Tomita, ¿no? uh -huh. eh, pienso en este tema On The Run de Pink Floyd, ¿sí? pienso en Jean-Michel ¿no? y en esta música sintetizada, y cómo después eso pasó al pop finalmente, ¿no? al synth pop, ¿Pero qué pasa con los experimentos de, de música electrónica, que tal vez podría ser lo más similar a lo que estaba pasando en términos de los primeros videojuegos, ¿no? ¿Cómo lo ven, chicos?
2: O sea, yo, yo, una cuestión que, que, que para mí es fundamental es que cuando hablamos de música de videojuegos no estamos hablando de, de una música para ser escuchada, sino que es una música para vivir un tipo de experiencia que es la del videojuego ¿ya? y que requiere de la interacción por parte del que está jugando Aunque sea el juego más sencillo de la, de la tierra eh, De igual forma Todos los recursos que están ahí Están pensados para generar interacción No solo para impactar No solo para impresionar O para generar una sensación o una emoción Sino que para motivar a la, a la otra persona a hacer algo Entonces en ese sentido eh, Claramente están todos los antecedentes que tú mencionas Pero yo creo que la, la música del videojuego Es un fenómeno en sí mismo Que, que hay que revisarlo desde, desde esta vereda que digo yo es la, la, la vereda de... de que, ojo, que, que no es una cuestión inocente, es una cuestión motivada de pronto por lógicas de mercado, por necesidades de que el, el modelo del videojuego, que en los 70, 80, era un modelo que estaba a prueba económicamente, o sea, no, 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 uh -huh. como que pasó por altos y bajos también, o sea, hay, hay, un, hay un momento de desplome incluso de la industria uh -huh. del videojuego en los 80, que es que, que muy brutal. Entonces, es un medio muy a prueba, ¿ya? Y, y, y en ese sentido... Eh, hay, hay, creo que hay un, hay un problema en, en cuando se trata de analizar la música del videojuego como si fuera música o como si fuera música de audiovisual y se empieza a analizar como si fuera música de película que igual pasa a veces, como, como en términos... solo de la representación, por ejemplo Entonces, yo, yo creo que ahí es, es muy interesante lo, lo que dice el Sean, o sea, sonidos que no existen ¿ya? Creo que lo hablamos una vez, como en un, cuando nos juntamos a preparar esto lo hablamos un rato como esta idea de ya, pero ¿cómo, cómo ruge un dragón? Chuta, yo no, eso nadie lo va a saber Pero, o quizás sí Si el día de mañana inventan dragones Como biológicos, que ya yo ya creo que todo es posible Pero, pero no lo sé Pero yo en mi mente Tengo una, una imagen sonora de cómo ruge un dragón De 8 bits o de, o de Como de, 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 mm. de los 90 Pero ese no es un dragón cualquiera Es un dragón que está en un mundo que a mí me invita A jugarlo, que a mí me invita a conocerlo A probar ciertos límites ya. ¿Y cuáles son esos límites? Por ejemplo En mi género de... de de juego favorito, que es el RPG en general, eh, hay mucho límites, finalmente, o sea, no es una, y más si es en dos dimensiones, no es una realidad a la que tú te aproximes como te aproximas a la realidad cotidiana, sino que te aproximas desde las reglas, desde los límites de los mapas, desde qué hacen los enemigos, cómo reaccionan a ti si tú haces algo, cómo se desenvuelve la narrativa, y el sonido y la música están ahí para eso. Entonces creo que es interesante como... Y, y, lo, y lo otro que creo que es súper importante es que toda esa historia de la... Como el videojuego es como el, el medio más nuevo, o se tiende a pensar que es como nuevo, cuando en realidad no es tan nuevo. Eh, en general, la, la, los ríos de referencia se analizan como, como que tributan al videojuego, ¿ya? Entonces es como, ya, y acá hay influencias de, del sin pop, hay influencias de estas cosas en, en, en las músicas de los videojuegos, cuando es de, es de doble vía. O sea, todo lo que se inventó para los videojuegos también afectó de vuelta a lo que estaba pasando en el mundo de la música pop. O sea, siempre, todos los juegos de referencia son juegos de dos vías, O sea, cada vez que... Es, cuando se hizo popular un juego... Bueno, y ahí el ejemplo más, más burdo es cuando ya, no sé, pues ya en la época actual se ocupa directamente sonido de música de videojuegos retro para hacer remixes y cosas de ese estilo. Ahí ya es evidente. O sea, ya tomaste el elemento mismo, el sonido del Mario, de lo que tú quieras, y haces un remix. Ya, eso está, es así. Pero no olvidemos que finalmente cada vez que uno crea un sonido que no existe, por decirlo de esa manera, ese sonido ahora existe y, y, y forma parte del repertorio de sonidos con los cuales podemos hacer vivir, con los cuales podemos hacer música, con los cuales podemos comunicar, ¿ya? Y, y en ese marco también eh, los sonidos de los videojuegos han trascendido su, su propia límite. O sea, el sonido de las monedas del Mario, por ejemplo, todo el mundo lo, lo conoce. Y es un juego que no mm -hmm. necesariamente todo el mundo ha jugado, ¿ya? Sobre todo generaciones más nuevas. Pero estoy seguro que más gente conoce la música o el sonido de las monedas que gente que ha terminado el juego, por ejemplo. Eso es evidente. Como a lo mejor hay, hay niños o niñas que han jugado dos do etapas, una etapa, porque sí, lo, y lo abandonaron. Entonces, el sonido ya trasciende su propio límite eh, del medio, del videojuego.
1: Claro. Ahí creo que es un tema interesantísimo, que es cómo se, se da esta respuesta... Dialéctica entre crear algo de donde no existe y que ese algo nuevo que existe, como pueden ser las monedas de Mario, ¿no?, pasa a ser parte del repertorio cultural, ¿no?, del acervo de referentes, ¿no? Cu ¿Cuáles podrían ser eh, algunos de los sonidos creados en esta música de beats, ¿no?, que hoy día se han vuelto parte de nuestra cultura pop o de nuestra cultura, referentes culturales, los emblemáticos, digo, desde su perspectiva, ¿verdad? Esto no va a un estudio estadístico eh, ni mucho menos, sino a una este, experiencia personal. Eh, no sé, ahí Ariel Cien quien guste?
3: ¿Como sonido? Bueno, no sé, o sea, yo voy a contar una anécdota, una anécdota como el sonido de cuando Mario se come la estrellita
1: sí.
3: y corre, son, en términos musicales, son dos acordes, re menor, do mayor. Eh, ¿Dónde lo toco? Se hace la fiesta. No importa la edad, la rompe esa canción. No importa lo, lo, lo poco que, que me conozcan, prenda el tiro. Y eso habla de mucha edad. Yo tengo 35 años, yo creo que funciona. 20 años más abajo, quizás 20 más arriba, puede ser que funcione. Claro. Ahí yo quiero eh, agregar un, un par de ideas que tienen que ver con lo que decía Edu, con tanto esta como la investigación en síntesis y en audio, que son como del 40. 40, 45 en Europa, eh, hay que pensar que esa tecnología, o sea, escuchar música por parlantes era algo más o menos nuevo. Teníamos mil años, mil, dos mil, no sé cuánto queramos datar la música, de escuchar la música en vivo, ¿no? Que, fue, que fuese un ejercicio colectivo, que fuese socializante, que, que, no, que no solo abanderara, o sea, no solo como que reprodujera la cultura, sino la produjera. Y los videojuegos tienen, son música para parlantes, ¿no? Como que si queremos hacer una, una definición súper burda, hay un término que se llama acusmática, que tiene que ver con la música de parlantes. Así, en simple, me van a matar los especialistas del área. <risa> eh, pero entonces, la música de videojuegos, desde un comienzo se ha escuchado en parlantes, ¿no? No tenía una banda. Yo no sé si hay un juego así como que podáis pagar y que tengáis una banda tocando al lado tuyo. Eh, tiene que haber,
2: ¿cómo? alguien de haber hecho eso.
3: Pero, entonces, teníais tení la idea de ir a los arcades, así como que, mm. cuando chicos le decíamos los videos, así, así simplemente. Eh, de eso a cuando tenéis la consola doméstica, ahí hay un cambio, ¿no? Porque pensé que era música por parlante aún había un gusto social, ¿no? Lo escuchabas en grupo. Incluso lo mm. que, los que no... Esto de ver videos eh, youtubers, gameplay, que estáis como mirando, y que para mucha gente le parece extraño, yo soy súper adicto a esos videos, tiene que ver con mi forma de socializar los videojuegos de que o no tenía dinero para poder pagar la máquina y veía a mi amigo jugar y nos turnábamos ahí por vida cada 10 minutos, o iba a ir a la casa de tu amigo que tenía una consola y que eran 12 amigos y la vuelta se demoraba una hora en llegar a ti el control. Ese espacio socializante y de, y de generar de cultura y todo eso tiene que ver con los videojuegos, tiene que ver con el parlante, tiene que ver con... con entonces ahí yo, yo defiendo un poco la idea de Loom que solo nos sirve estudiar la partitura en cuanto nos diga cosas sociales, como que el valor de que si saben si es re o do, a mí me da un poco lo mismo. Eh, los videojuegos sirven para entender cómo la sociedad que los produce, que los produce y cómo también los videojuegos los afectan, ¿no? como dice Ariel. Es de doble vía, pero no, porque hay que pensar que hay una tradición de pensar que todo el ambiente es solamente como contexto para entender la música pura. No nos han servido muchas de las herramientas de la música porque están un poco como conceptualizada para esa música, tocada en vivo, por cuerpos que interpretan, cuando la música pasa al parlante, cambia. Entonces hay que empezar además a mezclar y ahí muy bien dice Ariel que la, el estudio de los videojuegos es multidisciplinar es un campo de experimentación donde en realidad ninguno sobra, ¿no? Mm. Ahí me, me queda un poco un, un comentario también, perdón eh, sí, sí, verdad,
1: sobre
0: sí. en qué medida se puede diferenciar la música del sonido en los primeros arcades, ¿no? Eh, pienso en cosas como Asteroids, por ejemplo, que tienen unos sonidos que son muy particulares, o en los ritmos, ¿no? Eh, eh, que tienen eh, en Space Invaders, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, es, qué son los sonidos que aparecen ahí? ¿Es música mm -hmm. o son sonidos que producen los, digamos, los, los, los sprites en movimiento, no? Mm -hmm. O sea, por ejemplo, si, si nos ponemos en Donkey Kong eh, Arcade, eh, tú puedes identificar que hay una cosa que suena independiente del movimiento y hay sonidos que dependen de tus acciones. Hay un sonido para el salto, hay uh -huh. un sonido de cosas que ocurren, pero hay otro sonido que está de fondo que es tan tan ta ta, ta tan tan ta 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 tan. Eso es música, ¿no? En, en Donkey Kong de arcade, ¿no? Eh, pero qué pasa antes? Es como si no se hubiera diferenciado la música del, del efecto de sonido, ¿no? ¿Qué les parece? Uh -huh.
2: Bueno, eh, entro yo porque quiero mezclar los dos temas. Eh, y pero sean ahí también tener harto que decir. Mira, primero, como para cerrar el punto anterior, antes de meterme en este, creo que, es, que y, y están muy relacionados porque finalmente hay una negociación constante en torno a la base de la tecnología. O sea, ¿qué es lo que te permite o no hacer la tecnología? Siempre una cuestión determinante. Entonces, en ese sentido, lo que, lo que estamos hablando, como de cómo es la experiencia de escuchar esta idea de ir a los arcades. Finalmente es, un, es una experiencia sonora muy cacofónica. Porque ir al arcade tú no escuchas el juego que estás jugando tú. Tú escuchas todos los juegos que todo el mundo está jugando alrededor. En general a un alto volumen. Porque sí, porque no sé por qué vivimos en un mundo de una estética de que más fuerte es mejor. Y que más bajos suena mejor. Lo cual bueno, es una vez que a mí siempre me ha eh, estresado auditivamente. <ríe> me gusta escuchar las cosas despacio. Eh, pero ahí está. Y antes de pasar al otro, el, el punto de inflexión. O sea, re, como hagamos la lectura ahora, o sea, finalmente, antes de la invención o de la masificación en realidad, antes de la masificación del parlante, la escucha de la música era más bien en vivo. O sea, tú ibas a un concierto, o si eras de clase acomodada, a lo mejor había un piano en tu casa y alguien que sabía tocarlo, lo escuchabas ahí. Después a ser parlante, parte de la música grabada y hay toda una revolución. Pero yo diría que ahora estamos más bien en la época del audífono, que es un tipo de parlante, un parlante chico, pero que el audífono finalmente saca la música de la esfera de lo público y lo transforma y lo, y lo lleva a lo privado. O sea, cada uno en el metro va con un concierto para uno mismo y eso ocurre también en el videojuego. O sea, finalmente... Y eso lo tienen muy presente las personas que componen y que, sobre todo que implementan música para videojuegos. O sea, las, las, las producciones, los equipos de producción piensan ya, pero ¿cómo se va a jugar este juego? ¿Cómo se va a escuchar este juego? O sea, es muy difícil, o sea, es muy distinto pensar en la música de un juego de, de ¿cómo se llama esto? De mundo abierto, para consola, triple A, de un juego como el Candy Crush, porque tú sabéis que lo más probable es que o lo escuchen por audífono o no lo escuchen, ¿ya? Entonces, ahí, para volver a la pregunta que quedó lanzada por Edu, de nuevo tenemos como un problema que, que en su base tienen el, el tema tecnológico, o sea, ¿cuáles son los límites de la tecnología? O sea, esa, esa serie de notas que está en el Donkey Kong, o la serie de cuatro notas que está en el Space Invaders, o, o varios juegos de ese estilo, eh, finalmente, yo siento que están pensados como un poco como música, pero están tan limitados que tienen que llevar ciertos recursos al extremo, ¿ya? ¿Y cuál es el recurso al extremo del que está funcionando ahí? La repetición, ¿ya? O sea, esa cuestión es tan corta que se repite tanto que finalmente cuando la persona que implementó eso tuvo que, 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 que... tomó una decisión, en el fondo. Y la decisión que tenía que tomar era o no le pongo nada o le pongo esto, ¿ya? Y se decidió poner eso. Ahora... Ese tipo de riff que, que, que está en el Mario o las cuatro notas del, del Space Invaders funcionan, ¿ya? Y funcionan precisamente por cómo es el gameplay también, ¿ya? O sea, si tú... Esos gameplays que, que, que son repetitivos, que son también como de, de más corto aliento, funcionan en ese tipo de experiencia Imagínense un juego, no sé, pues de mundo abierto con una música así. Sería insoportable. O sea, la experiencia sería pésima. Entonces... Ahí es muy interesante cómo hacer esa lectura de ya, pero el problema es la tecnología. Ahora, la pregunta que hace Edu es un poco brutal porque, como de, no sé si tiene respuesta, porque finalmente nos lleva a la pregunta de, de, del huevo o la gallina de qué es la música, y la diferencia entre sonido y ruido, que son preguntas que, que finalmente igual las respuestas son súper subjetivas siempre. Hay gente incluso que dice que la música son los sonidos que son agradables al oído, lo cual es una de las definiciones más, más sosas que hay, en el sentido de que la, la, lo agradable o no agradable en música es eh, no solo es subjetivo, sino que es político y es intencionado y yo, cuando a mí me, me, da, me salen con esa definición yo siempre vuelvo con el ejemplo de la música como tortura, ojo que, 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 hay, que hay técnicas de tortura que incluyen el uso de, de privación sensorial y de sobrecarga sensorial, o sea, que te ponen música y no te dejan dormir, que te prenden las luces todas esas cosas, entonces, claro, puede ser una música súper bien constituida, súper agradable en su composición, pero se puede ocupar de otra manera, entonces, en ese sentido la pregunta es si es música o es sonido. Creo que hay varias cosas que son importantes. Uno, que de partida la música está constituida de sonido, ¿ya? Y, y, y ocurren al mismo tiempo. Entonces siempre hay un cruce. Y yo creo que ese es el cruce que nos interesa. Y por eso es que con Ludum a veces, en, en vez de hablar, hablar de música, hablamos de diseño sonoro. Que no sé si es un término como académico aceptado por la academia, no sé. Pero en el fondo, más que, que hacer la separación la, entre la música y el sonido, lo que nos interesa es la experiencia. Y tú cuando estás jugando un videojuego y prendes el audio, estás viviendo una experiencia que combina las dos cosas. No es ni lo uno ni lo otro. Y, y es como una, una respuesta como más ambigua de cómo partió la pregunta, pero es que es, que es complejo, porque finalmente eh, los efectos de sonido son tanto o más importantes en muchos casos que la música. Hay ejemplos de juegos que, que como que la música la reducen al mínimo y ponen los efectos de juego. Aparte que no nos olvidemos, y con esto ya voy terminando, que el jugador o jugadora... Tiene, una, tiene algo en la mano que es el control remoto, por decirlo de alguna manera, que puede apretar mute y jugar el juego y poner a chayar. Eso se puede hacer. Y mucha gente lo hace. ¿ya? Y, y, que, y, y que pena por los compositores de ese juego que le habrán puesto mucho empeño a hacer una gran música y la pensaron y a lo mejor hasta le pusieron recursos estructurales y que esto es una cita y no sé qué, y una cuestión súper compleja. Pero va y el, el tipo va, llega y pone a Luis Miguel. Y que no lo puedes controlar. De hecho, yo en alguna... Por ejemplo, yo jugué mucho Ragnarok Online a su tiempo. Y yo no recuerdo la banda sonora de Ragnarok Online. Yo, y hay gente que la ama. Hay gente que... Sí, le son hermosas, ¿eh? Yo, de yo, a mí yo me la he escuchado los 10. A la mente. Son preciosas. Pero yo siempre lo jugué escuchando cualquier cosa. ya Y eso es una experiencia interesante. ya Y también hay muchos juegos que tienen en las opciones los dos slides. Tienen el slider de la música y el del sonido y hay una experiencia súper entretenida que es bajarle a la música y dejar solo el sonido y poner otra música o dejarlo en silencio y no, yo no sé si hay algo más estresante que un juego en total silencio y ahí el mundo de los juegos de terror también hace juegos con la, las ausencias no solo se trata de lo que te presentan sino también de lo que te ocultan ¿ya? Y, y no sé, pues, no, yo siempre he tenido esta sensación como de, de por ejemplo RPG, y doy un ejemplo y cierro RPG, eh, en general, la música de pelea de un RPG son, tienen varias claves comunes. O sea, son como, en general, un poquito más rockeras que el resto de la banda sonora, eh, aparece más tarro, más, un pulso más rápido, y tú te vas como, como, te pone de alguna manera en una sensación de pelea. Pero una música que a mí me marcó para toda la vida es la pelea contra Miguel de Chrono Cross. No sé si alguno le dio con ese juego. Pero eh, la pelea con... Es tristísima, ¿verdad? Es muy triste, son unas cuerdas muy lentas. Ajá. Que aparece sí, sí. de la nada. Eh, ya tengo la melodía acá. Es preciosa. Podemos poner el ejemplo de. No, son ¿son violines. Son violines, ¿verdad? Es un cuarteto, me imagino. Son varias. No son solo violines, son varios instrumentos de cuerda. Y, y la cuestión es que finalmente el hecho de empezar una pelea, que además es muy difícil en comparación con lo que uno venía jugando hasta el momento, porque Miguel es un tipo bastante poderoso, que a todo esto ocupa puras magias blancas, puras magias que, que son o de luz o de rayo así que por ahí hay una teoría que dice que, que Miguel es Crono y a mí me encanta esa teoría estoy siempre dispuesto a defenderla en un, du en un duelo de sables con quien quiera porque la, porque, la, porque la hija la hija de Miguel que es Lina finalmente tiene el pelo del mismo color que Crono y los ojos iguales que Marle entonces cualquiera que quiera disputar conmigo a cualquier hora esa teoría yo estoy dispuesto a enfrentarme ya, ¿compañero? Con
0: Vamos, vamos con este podcast sobre Chrono Cross y no Trigger contigo después. Yo ¿Vale? voy, yo voy.
2: Es, es va, un... va, va. Pero lo que quería decir, aparte de esa teoría que me encanta, es que eh, finalmente el hecho de que la música sea pausada te, te ofrece una experiencia de juego de una gravedad muy alta. O sea, tú, te, tú entiendes que estás en un momento crítico del juego y en una pelea muy compleja, no solo en términos de dificultad de juego, sino que también de gravedad emocional. O sea, algo está pasando ahí. Y en ese sentido es una música de jefe, no tradicional, porque lo que te hace no es estresarte por el jefe, sino que te lleva a un vacío. Dice, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y uno se empieza a cuestionar éticamente las acciones del jugador, porque después, en el fondo la narrativa ahí te está cuestionando, te está diciendo, oye, pero de verdad quieres anular este futuro y tiene un rollo con el viaje en el tiempo, que lo podemos discutir en otro podcast. Pero lo que quiero decir es que, para darle el paso a Serán también, que finalmente la experiencia sonora está construida por los sonidos, por la música y también por lo que, por lo que te esconde esa, esa experiencia.
1: Súper, claro, tocas bastantes temas aquí importantes, ahorita vamos recopilando algunos de ellos, pero Cien, por favor, para darte también voz ahí.
3: dame un segundo, ya, eh, ya que estaba estoy anotando todas las ideas que tenía antes de que se me vayan.
1: <risa> eh.
3: Voy a tratar de tomar un poco... A ver, cuando, cuando organizan... Hablando de, lo, lo de los como sonidos temperados, no temperados, más allá nosotros, como que yo siento que esa, esa discusión está superada, los chips, cuando los diseñan, diseñan voces, así como estas voces van a emitir notas, y esta va a emitir un sonido no determinado, ¿no? Como un ruido, un ruido que se, se ademeja probablemente a los instrumentos de percusiones, y hay una cosa ahí como de, de simular eso. Eh, eso cambia rápidamente y... A lo que me refiero, que como el diseño ingenieril pensó con la estructura de sonido, o sea, como de ruido y, y música, ¿no? O los pequeños ruidos que ya estaban a esa época incorporados, ¿no? Un, un poco el siglo XX, el comienzo del siglo XX, antes la electrónica, la gran revolución de la percusión, como usemos todos esos instrumentos que no dan nota, que antes eran como pesados, y eso tiene que ver también con el colonialismo y las culturas y eso. Lo interesante ahí es eh, un poco lo que la, la pregunta de... De, nada, el, el ejemplo que tenía en mi mente todo el rato era Dark Soul, que soy mega fanático especialmente del 1 y el diseño sonoro, y por diseño sonoro me refiero al sonido del menú está como incluido en la, en la música porque hay que pensar que inicialmente tú tenías muy poca eh, como información o muy pocos bits que meter entonces eran solamente bucles, eran círculos loop uno y otra vez tenemos de esa música que es lineal para, yo no sé, si te si demoráis dos horas en pasar esa etapa, va a durar dos horas, a una música que funciona como con otro tipo de, eh, más que lineal, funciona más como por bucle, hacia una música que es más bien o generativa o responde a, a, al paso, en el último Zelda, que pese a mi memoria y solamente lo vi en gameplay, había una parte que si tú entrabas al en castillo, sonaba, creo que afuera o adentro, sonaba una música como orquestal, y cuando entraba ahí, o al revés puede ser, sonaba la misma versión pero íntima, como con flauta y un órgano de iglesia, y es interesante porque en el fondo ambas estaban sonando al mismo tiempo, simplemente le subía y le bajaba el volumen cuando tú pasaba ahí el umbral del, del, del castillo, digamos, cuando se leía la parte exterior del castillo. Y eso habla de una música que está consciente que el videojugador va a saltar, va a sonar, eh, quiero darle énfasis a los pasos porque no está todo sonorizado, ¿no? no no suena como respira, no suena como choca, no suena como pasa el viento, si hay una decisión de qué va y qué no va. ¿No? Y ahí hay cuestión ética, no un poco recuerdo todo lo que dijiste, me da la impresión que está reproducido en el jefe del Dark Souls 1, que es el Win, que es el señor de la ceniza, todo el juego es tremendamente épico, lleno de orquesta increíble y con el jefe final suena un piano de lo más melancólico del universo. Y te hace ver como que es un, es un viejito, ¿no? Como que ya no te dan ganas de pelear con él. Como está, en, está en ceniza ¿no? Esa, y te das cuenta que fuiste engañado y como que se reversiona todo. Es muy extraño la primera vez eh, que, que entra ahí. Como que te esperáis, bueno, el juego te presenta, es una gran introducción, bueno, vamos, vamos, al final, vamos al final. Y cuando llega al final, la cosa no suena como debería sonar. Sino suena como otras referencias del cine... Otra referencia a la cultura, finalmente el videojuego como objeto cultural está puesto en una red de otras redes de significado, ¿no? No, no es que suene, este sonido lo escuché nunca, sino este sonido se aprovecha de recordarte emociones de otras situaciones, eh, lo, lo hace más efectivo y lo hace parte de la cultura, ¿no? Del entramado cultural de todos los otros objetos culturales.
1: Claro, claro. Yo, yo creo que ya, ya estamos entrando en, en, en dos temas que voy a mezclar un poquito, ¿no? porque ya se están tocando, que tiene que ver justamente, como lo, lo, lo mencionaban ya, el paso de eh, el, la música del videojuego al CD, ¿no? Allá poder tener cargado, allá poder tener composiciones aparte, y cómo esto da un, una oportunidad narrativa, que es lo, lo que se han, comenta, ¿no? Cómo esta música te genera algo y hay una diferencia con el cine, porque si hablamos del la música y la narrativa que genera, pues ya podríamos referirnos tal vez a la ópera, al cine, pero el videojuego es distinto. ¿Qué pasa ahí? Eh,
0: ahí, por ejemplo, cuando mencionas lo del paso al CD, eh, me parece, creo que es importante detenernos un poquito en la época de los 8-bits eh, de Nintendo, Sega Genesis, NS, Super Nintendo, porque creo que ese periodo antes del CD, marcó mucho a, al mundo. Básicamente, yo no creo que sea una cosa únicamente generacional, ¿no? Y ahí me gustaría plantear un par de ejemplos, porque creo que los ejemplos pueden ser de alguna manera muy ilustrativos y si lo jugaste, probablemente vas a evocar la música sin mayor problema, ¿no? Eh, primer ejemplo, el Prince of Persia original de Jordan Mechner. Mm. Eh, un juego de plataforma, cinemático, fundó el género, básicamente, en donde eh, gran parte del juego es en silencio, pero tú escuchas el sonido de los pasos, de las trampas, de todo este tipo de efectos de sonido, pero llega el momento en donde tú tomas tu cimitarra y suena un jingle árabe. ¿no? Lo mismo cuando eh, derrotas a un, a un enemigo, le ganas, lo matas, suena un jingle de victoria, el príncipe guarda su, su sable y sigue, ¿no? Eh, versus la versión de Super Nintendo, por ejemplo, donde ya tiene música, ¿no? Eh, a lo largo, una música ambiental a lo largo de todo el juego. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, no sé qué les parece ese uso, por ejemplo, de los jingles, ¿no? En un juego silencioso, ya que estamos con temas de silencio. Y el segundo, que creo que es como un poco el antípoda, eh, son los juegos de Mega Man DNS, ¿no? Eh, muy famosos por su música. Mega Man 2, Mega Man 3, muchos ahí tenemos el recuerdo. Por, vean, o sea, escúchenlo, por favor, porque creo que son cosas muy interesantes. Pero dentro de lo que es Mega Man, eh, piensen en un Mega Man 2, por ejemplo, eh, está la música que parece muy compleja, parece como muy rápida, eh, y hay una cosa que más allá de la música siempre vas a escuchar, el sonido de los disparos, uh -huh. el sonido de los saltos y el sonido de los golpes, el sonido de algunos enemigos, ¿no? Eh, el sonido del disparo, uy, 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 uy. no sé si se acuerdan, ¿no? Eh, uh -huh. Ese sonido lo vas a escuchar a lo largo de todo el juego, eh, porque tú vas a disparar, entonces ahora con, con esto que estábamos discutiendo, ¿sí? eh, yo me pregunto, qué tanto es parte de la música el disparo de Mega Man, el salto de Mega Man, que suena de una manera particular. La caída, como... ¿no? hay un sonido de, de que Mega Man toca el piso. Eh, se va a repetir mucho a lo largo del juego, ¿no? eh, Y suena con un sonido eh, que es irreal, ¿no? Tú sabes que no suena así caer, ¿no? Son sonidos sintetizados. Entonces, ¿Qué pasa? Con, ese, con esas dos experiencias que estoy planteando. Por ejemplo, ¿no? Un poco para la época, de fines de los 90, o sea, fines de los 80, perdón, principios de los 90.
3: ¿Puedo iniciar sí, yo? Muy cortito. Porque, porque esta, idea del, esta idea de que el Prince of Persia con más silencio es una versión más precaria que la versión como con mucho sonido, es, es algo más bien del mercado, ¿no? Porque yo podría decir que son experiencias diferentes.
1: A una mí me gusta cercana, la original, ¿eh? Una ahí más cercana original. a la
3: música generativa, ¿no? Yo digo como, pueden pasar tanto estos audios y pueden pasar. No sé cuándo van a pasar, sé que van a pasar. Y pasan en la interacción. Y ahí podríamos separar, como que es una música interactiva. Tú te puedes quedar quieto y no va a pasar nada. Y va a haber un silencio. A menos que el juego te apriete ahí con el tiempo y te mate, pero... <risa> pero me parece que, me parece que no, es, no son unas versiones mejores que otras. Son experiencias diferentes y que apuntan a mundos diferentes. Obviamente que están así como promocionado de otra manera. acuérdate que las consolas se promocionaban con beat y tenía todo eso. Con respecto a si el, si el salto es o no música, yo soy súper como, no me complico en eso y para mí todo es sonido. Como que el, la música es una forma particular de hacer sonido, ¿no? Entonces yo no me hago problema, yo como que esos sonidos van a estar ahí, yo soy consciente que están ahí. Obviamente en el OST, en el, en el soundtrack, no están porque el soundtrack no es la experiencia del videojuego y eso es súper interesante con Loom tenemos como, lo primero que nos dimos cuenta es que analizar los OST no era la misma experiencia que analizar el videojuego entonces hubo la necesidad de generar una metodología y decir bueno, nos grabamos jugando porque además pestañeo cuando estoy jugando el Mario Kart y tengo que doblar, doblo el joystick además performo uh -huh. la cosa era mucho más compleja y con respecto a por ejemplo que si el salto al caer no es una imitación del sonido es porque hay una entonces hay una propuesta no hay una poética del salto porque si es más agudo tú puedes como casi acumática, o sea perdón como eh, psicoacústicamente tú puedes eh, sentir que es un objeto más liviano que si cae algo más grave una nota más grave pero como no están haciendo mímesis son una propuesta estética no son una hay, hay una cuestión política detrás de ese, de esa claro. situación dale Ariel sí 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 y,
2: y, y volvemos al mundo de lo que no existe o sea finalmente, ¿quién podría decir qué tan precisa es la representación sonora de un niño de titanio? No me acuerdo qué material era Mega Man, creo que era de titanio. De un niño de titanio cayendo a un piso de quizás qué material, no sabemos. Entonces, ahí es interesante porque de ahí en adelante suena así, ¿ya? Porque el que la experiencia de juego hizo, generó una imagen sonora que ahora es representación. Y en ese sentido, hay un sonido que para mí es muy reiterado en los videojuegos, que son los sonidos de los golpes, de las armas. Eh, por ejemplo, en los RPG, o sea, el, el, el tipo agarra una espada y, y, y corta un slime, corta una babosa, ¿ya? Y suena un... ¿Y quién, qué es eso? A mí me encanta esa cuestión, o sea, ahora para mí la babosa como suena así cuando no la corta, y si alguien fuera lo suficientemente cruel como para agarrar un cuchillo y cortar una babosa como, como real, no, te aseguro que no suena así, ¿ya? Entonces... Creo que, que es muy interesante esa cuestión porque en el fondo se va construyendo un mundo. ¿ya? Se va construyendo un mundo de referencias sonoras que finalmente lo llevamos dentro. ¿ya? Lo llevo, sobre todo nosotros como, como chicos de esa, de esa época. Y esa es una cuestión que, que está, yo diría, eh, que, que es algo que une estas dos grandes épocas que estamos dibujando. O sea, la época de la síntesis y la época ya después de la grabación. Porque ahora podemos tener juegos con bandas sonoras orquestales absolutamente grabadas y también tiene que haber harto foley, como en el sentido de, de grabación de sonido para representar como la, la, las acciones. O sea, ahora, por ejemplo, puedes grabar el sonido de los pasos de una persona y poner ese sonido de los pasos dentro del juego, pero todavía hay muchos sonidos que no puedes hacer foley. O sea, ¿cuál es el sonido de un rayo láser? Como, Perdón,
3: no, ¿a
0: qué te, no? te refieres con foley?
3: Foley, es el, el el SEAN lo puede explicar mejor en todo caso, pero Foley, el, el, Foley... el, el, el apellido del, in, del ingeniero en sonido que trabajaba en cine y hacía postproducción. Entonces, cuando tú tenías que grabar a alguien mordiendo una comida, en realidad no lo grabáis en vivo. Después en estudio yo pescaba algo y lo simulaba. Y lo interesante es que muchas veces no son el mismo objeto, ¿no?
2: no Como pues.
3: que quebrar un cuello en un Mortal Kombat puede ser perfectamente agarrar una verdura y, y partirla. Sí,
2: pues. ¿Y se Ese trabajo
3: se llama Foley. Ok.
2: Entonces, pero, pero, o sea, ahí, ahí ya entráis en un mundo, en un mundo, o sea, como el, el ejercicio es de decir, ya, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cuál es el sonido de que le quiebran la espalda a un tipo? Ya, y ahí alguien se tiene que dar el trabajo de buscar referencia, etcétera, etcétera. Pero también hay que hacer, eh, representar sonidos que, que, que siguen siendo inalcanzables. Entonces, ahí hay mucha decisión estética, y hay una poética, que es lo que dice el sea y, es, y, y lo importante es que esto que decía él también, que, que es político. O sea, en, en ese sentido, si tú agarras la imagen de Megaman, ¿ya? Que va y toca el suelo. Yo no, 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 no soy fan de Megaman, así que no lo tengo tan, tan instalado, pero ese, ese acto de escuchar cómo suena cuando cae al suelo, ya te hace una idea de, del Megaman, ¿ya? Entonces, Megaman, tú sabes que es un niño, por ejemplo, ¿ya? Y ahí, que se está instalando? Se está instalando un modelo de héroe, por ejemplo, que tiene una, una, una implicancia cultural también, o sea, es un, super, es, un, es un super soldado niño, ¿cachai? Que se enfrenta a, a un enemigo y, que, y eso todo tiene un relato. Y en ese sentido, como la representación de héroe del Mega Man es muy distinta a la de X, como después que en la saga que sigue, ¿cachai? Son, son dos relatos totalmente distintos. Y el, sonido, y el sonido es una parte de eso. Y es una cuestión que defendemos como Ludum, o sea... Eh, no, no nos quedemos solo con lo que dice el texto no nos quedemos solo con lo que dice la narración de la historia no nos quedemos ni siquiera solo con los gráficos ya o sea no nos quedemos solo con la imagen del héroe como, como ya este chico con el pelo con, con pincho y el típico héroe de RPG, lo que tú quieras sino que además demos el paso siguiente y concentrémonos en todos los estímulos estéticos porque a través de todos ellos nos están diciendo algo por ejemplo, hay varios juegos de rol en las cuales cuando todavía no estaba en la posibilidad de doblaje la, lo que dicen los personajes sale escrito en la pantalla ¿ya? sale escrito y hay muchos juegos en que por cada letra que sale suena un, un, un pequeño tu entonces claro. cuando va apareciendo el texto dice tup, 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 tup". cuando Ajá. es un hombre un hombre mayor en general suena tup, 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 tup". y si hablo una chica suena, tup, 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 tup", suena más arriba ¿ya? en esa sí. sola cosa ya sí. hay representaciones de poder ¿Ya? En general, por nuestra, con nuestras condiciones culturales y nuestro trauma y la deformación de, de género en nuestra sociedad, eh, se entiende que el sonido agudo de pronto es menos poderoso que el grave. Y ahí hay un montón de cuestiones. ¿Y cuál es el rol de un niño, por ejemplo, en esa discusión? Que el niño, como un hombre que habla agudo, también ahí hay una cuestión de representación que, que es interesante. Entonces, nosotros tenemos un compañero en LUDUM que es el Dani, que, oh, que si está mirando un, un gran saludo para el Dani, eh, que él hace, por ejemplo, estudios acerca de representación de voces, en, en, y con perspectiva de género en, en juegos Y el solo hecho de las decisiones de, que, de, de cómo suena un personaje Te habla mucho hacia atrás Te habla mucho de cuestiones que tú no puedes ver necesariamente en la gráfica Entonces, ahí en todo ese contexto eh, Finalmente, la, la, como yo soy muy del, del equipo del CEAN, o sea no sé soy muy cercano a lo que él plantea en, en que música y sonido, si es que esos sonidos forman parte de, de la música yo creo que finalmente nos meten en una discusión como, como que puede ser muy larga, porque finalmente nos lleva a la pregunta de qué es la música. Y, y yo insisto que esa es una pregunta que, que yo estoy dispuesto a, a conversarla siempre, pero hay una pregunta que yo creo que es más operativa y que nos pone un, un problema más, más contingente. Que, que es lo que dice el sean O sea, ¿qué nos pasa cuando escuchamos? ¿Y qué nos pasa cuando escuchamos jugando? Y, y ahí la, la diferencia entre música y sonido no necesariamente es tan vital, porque de la experiencia sonora es como lo dice eh, Eduardo, o sea, hay, hace dos días tuve un congreso de audiovisual y yo presenté una cosa sobre videojuegos y había un compositor, y el, el, el comentario del compositor fue ah, entiendo, entonces el jugador también es compositor, <risa> ¿Ya? y lo dice porque finalmente el jugador al decidir pegar un espadazo, por ejemplo, decide instalar un sonido también e instala un sonido en, en, ese, en ese panorama musical que está sonando y él decide ya. Y eso no lo pensó el compositor original de la banda sonora del juego, aunque sí probablemente pensó que es una música que tiene que ser susceptible de ser intervenida por otros sonidos de juego. Y eso podría separar un buen compositor de, de videojuegos de un mal compositor, por ejemplo. Y en términos lo digo de implementación. O sea, si es que... Tiene una banda sonora compuesta de cierta manera. Como, o sea, no, lo, lo digo, parto por la parte negativa primero. Imagínate que tienes una banda sonora muy bien cuidada desde el punto de vista de una obra de arte, que está muy bien construida, que armónicamente funciona, que tiene todo, está bien grabada, todo lo que quieras. Pero es una, es una banda sonora que no está pensada para tener sonidos arriba. A lo mejor, en el ámbito de la producción, no se deja espacio a las frecuencias. Y cuando, suena lo, lo, cuando suenan los sonidos, hay choques de frecuencia. Que claro, uno como persona, no yo no soy sonidista, entonces yo no tengo esa, esa, esa noción tan desarrollada, eh, pero incluso uno lo escucha como algo desagradable, suena sucio. ya Porque la persona que está, comp no componiendo necesariamente, sino que implementando esa banda sonora, tiene que estar consciente de que van a sonar muchas cosas más arriba. El sonido del ambiente, un sonido de viento, los disparos, toda esa cuestión. Y la música tiene que estar implementada de manera que esté preparada para recibir todo eso de estímulo extra, porque si no lo que van a generar de pronto es estrés auditivo en la persona que está escuchando y lo más probable es que esa persona le baje el volumen, desactive la música, porque esas cosas molestan y uno las escucha. Aunque no tenga la capacidad de ponerle un nombre, eso lo escucha cualquier persona, ¿ya? Cuando, bueno. cuando está mal implementado. Bueno, no
0: sé, no sé si se aplica para Silent Hill, ¿no? Donde tú estás escuchando ruidos que son muy molestos,
2: ¿no? Pero ahí es poco, un poco... Sino... Ajá. Ahí es una decisión. Claro,
1: claro ¿no? Y, y con el mismo Dark Souls que se menciona, ¿no? Ahí enemigos que escuchar la música te ponen un mood que nada más no lo derrotas, ¿no? Mi experiencia con alguno de los eh, voces fue, que poner mute para poder pasar este este boss ¿no?
3: Pero, no. Re, di, Alexi, dime cuál es, para pa, panchar en la... Eh, con, <risas>
1: con, ¿Sabes que estoy hablando de Dark Souls 3? Con los hermanos, ¿no? Ya. Los hermanos, ahí yo tuve que poner en mute porque no podía. No podía, este, los que son gemelos, ¿no? No me recuerdo el nombre, no podía definitivamente, ¿no?
2: O los o lo redes de Zelda Ocarina. Los zombies de Zelda Ocarina cuando te miran y te gritan, Ay, yo, yo me arrojaba claro. esa cuestión.
1: Sí, claro. Y uno,
2: aparte uno era cabrochín, yo era niño, entonces me daba miedo de verdad, ¿caché?
3: Sí. ¿Sabes lo que...? Quiero destacar un poco ahí, eh, traer a colaciones, aparte lo del sidechain, que es lo que hablaba un poco Ariel, que es como cuando se baja, se, sí, una cosa súper técnica, lo que pasa es que yo, yo hago clase en sonido,
1: eh, se baja el, el volumen, volumen
3: cuando, es, es. cuando va a entrar una voz, se baja el volumen, como la radio, como la televisión, se puede hacer eso, o como dice el Ariel, un compositor más inteligente diría, no voy a ocupar esas frecuencias donde va a ir las voces, listo, y así no peleo. El punto que plantea Ariel, a mí me gusta, porque no es, es como, bueno, ustedes lo saben como son investigadores, no solo, no solo es como investigar lo que está dado, sino también, finalmente, como cualquier investigador contemporáneo, finalmente está hablando más de la relación que tiene uno con el objeto cultural. Como que no hay, un, no, no hay como una especie como de verdad absoluta. Entonces, desde ahí es súper interesante tu nacionalidad, como lo escuchaste, el videojuego se puede jugar de mil maneras, ¿no? Con una tele más vieja, con tu familia peleando, en algún contexto... Y todos esos son variables que entran en la lectura, ya con la interactividad, con todas esas situaciones, ¿no? Entonces, claro, cuando dicen que el Muy interesante lo que, lo que se dio cuenta un el compositor, de que si alguien aprieta un botón y pelea y suena, está siendo un compositor. Yo pensaría que el que diseñó dijo, bueno, estas, estas, todas estas cosas tienen que convivir. Yo podría pensar cómo sonarían todo al mismo tiempo y diseñarlas de ahí, ¿no? Como que no es que sea un accidente. Están ter terriblemente diseñadas.
2: No, y aparte que el proceso de, de, de componer para un videojuego, que ojo, nosotros no somos compositores para videojuegos, hemos investigado un poco y entrevistado gente, etcétera, pero el proceso de, de, de musicalizar y sonorizar un videojuego es mucho más complicado que el simple hecho de componer una música, o sea, hay pruebas, se prueba la música con el gameplay, hay gente que tiene que hacer esas pruebas, le dan retroalimentación a los tipos del equipo de implementación, por eso, por lo tanto, la palabra implementación, porque entre componer la cuestión y ponerla en el juego y ver cómo funciona, son dos pasos totalmente distintos. Y en ese marco, eh, ahí yo, yo me declaro incompetente, porque no soy de ese mundo, no, no, nunca he producido la música de un videojuego. Pero sí, es súper importante lo que decía Edu: o sea, hay decisiones que tomar todo el tiempo, decisiones estéticas, y, y, que, y algunas las toman, algunas se toman por parte del equipo de desarrollo y otras se toman después. Y eso es súper interesante, porque finalmente lo que dice Edu, o sea, hay sonidos desagradables que están hechos para establecer ciertas sensaciones, y en el mundo de los juegos de terror, obviamente son sensaciones que pueden no ser agradables, pero que pueden ser estimulantes, o que pueden ser eh, de distintos tipos, ¿ya? Eh, yo no lo sé, yo no juego nada que me dé miedo, porque yo soy muy miedoso. Entonces yo no veo películas de terror ni juego de, juego de terror porque me asusto. Y, y no me gusta el susto todavía. Creo que hay demasiadas cosas en este mundo terrible como para, además, asustarse. Entonces, yo juego puras cosas... Lo siento, lo siento, soy, soy muy... Me estoy perdiendo una gran cosa, lo sé. Pero...
0: Por, eso, por eso planteé el, el coloquio de terror con esto de que hay un llamado, no todos lo, lo, lo responden, ¿no? Para jugar terror tienes que sentir ese llamado.
2: ¿no? Por supuesto, y, y por eso es que digo también que hay decisiones que no las toma el equipo de desarrollo, porque finalmente hay una decisión de base que voy a apagar la luz... Esa es una pregunta de diseño de experiencia de juego. ¡Qué que no la toma el, el, o, o claro, a qué, ¿a qué volumen lo voy a poner? ¿Con qué parlante lo voy a escuchar? Hay típicos juegos que ya están a nivel profesional, están hechos con la tecnología que te permiten, como con unos audífonos adecuados, entender de dónde viene el sonido. ¿ya? Eso es, es, es fundamental para muchas experiencias de juego, incluso me imagino hay ejemplos que, que aprovechan eso al máximo. entonces eh, Claro, los shooters, por Shooter. ejemplo, y otros más. Entonces, en, en ese sentido... Eh, jugar el juego sin esos audífonos se pierde parte de la experiencia como estaba pensada Pero a lo mejor, o a lo peor, hay alguien que no tiene esos audífonos ¿no? Que no puede jugarlo así y, y, y eso es muy importante lo que dice el SEAN O sea, eh, juegos, jugadores que no tienen una pieza para jugar Un cuarto, una habitación para jugar Sino que juegan en el comedor con, con, otra fami con la familia al lado Eso también, en, o, o que te interrumpen entonces, hay juegos y juegos también porque hay juegos que están pensados para una experiencia muy envolvente o sea, como que están pensados como para esta cosa que se dice como un poco para que te sumerjas en el juego y estés en la experiencia y claramente eso en un cuarto adecuado con las luces de cierta forma con ciertos parlantes, con cierta pantalla de cierto tamaño, funciona pero ahí empiezan a entrar filtros de clase ahí por, y si por, y, y uno mira las estadísticas finalmente uno de los medios más importantes de mayor representación en, en porcentaje en términos de plataforma, es el celular. Uh -huh. La gente juega mucho en el celular, ya, o sea, uno, uno está esta imagen que ya está desactualizada, es ¿eh? una imagen de los 90, esta idea de que el gamer es como el tipo que tiene una consola y que gasta los recursos en tener una consola y que sabe, y que sabe de juego, y en general que es hombre y como de cierta edad también, etc. Todo eso es, es, ya no existe, o sea, finalmente ahora, que juegos que más se juegan probablemente el lugar donde más se juega debe ser como el metro probablemente no sé si habrá alguno estoy inventando pero es un lugar donde se juega mucho Entonces, o sea, ex este...
0: existe pero no es no es lo único y no sé tampoco si es mainstream ¿no? ¿qué cosa? esa figura del gamer eh, adolescente no,
2: no, ya no, no, no es mainstream
0: pero existe no, está no, por ahí ahora es tan existe. diverso que es un perfil más
2: también hay cuestiones como generacionales, o sea, si es que en algún, yo no sé esto si, si fue así, si es que en algún momento eso fue lo que primó, pero ese, esa visión de ese, ese tipo de gamer, es un gamer que ya, que esa era el, el, la imagen de ese gamer en los 90, ese tipo ahora creció, y ahora hay mucho de este típico gamer, si es que nos vamos al rubro como de los hombres gamer, de los hombres uh -huh. varones gamer, hay mucho tipo, de esos que ahora ya tiene un hijo, y juega los fines de semana, ¿cachai? Porque no puede jugar, o que está jugando Minecraft con, con la cabra chica, como que con, con la niña. Entonces ahí como claramente estamos entrando en muchas variables de cómo suena el juego también. O sea, y lo digo ya en términos como más también de percepción, en términos psicológicos. O sea, dicen, yo no tengo hijo así que no sé, que cuando uno tiene un, un hijo, ya su modo de percibir el mundo en adelante cambia. Porque ahora uno siempre tiene como un espacio dentro del oído para escuchar si el hijo está muy callado, o si se cayó, o si se mató. Entonces, como que ya la percepción cambió. O sea, nuestras experiencias cambian el cómo nosotros escuchamos. Y de eso, el equipo de desarrollo del videojuego nunca se puede hacer cargo del todo. Y con esto cierro. Y eso es igual a cómo el equipo de desarrollo del videojuego nunca se va a poder hacer cargo de que aparezca un loco y se le ocurra que si es que aprieta tales botones y se para en tal ángulo va a pasar la pared y va a poder hacer un speedrun de un juego en 8 minutos. Eso nunca lo puede controlar el, el, el que diseña el juego, porque nunca vas a poder cubrir todas las variables de las ideas locas que se le van a ocurrir a los videojugadores. Y en el fondo ahí toda esa cuestión del speedrun a mí me, me, me vuela la cabeza porque finalmente se trata de explotar cuestiones que nadie vio antes que tú y que te permiten acortar o que te permiten disfrutar del juego de otra manera. ¿ya? Y eso corre para el sonido también.
3: Pero ahí me parece interesante porque tiene que ver con los comportamientos emergentes, ¿no? Como formas de consumo que no están previstas y que pueden aparecer a partir de, de cosas, ¿no? Yo me acuerdo, había un juego que yo jugaba de chico que se llamaba XCOM que algo parecido como a Men in Black, ¿no? Como extraterrestres que invaden y una agencia como internacional los protege. La cosa es que tenía una carpetita que decía música y que tenía unos archivos que estaban en MIDI. MIDI <risa> es un formato que es como una partitura, ¿no? que es como puro número y el computador lo interpreta. Lo interesante de eso es que cada computador lo interpretaba diferente, porque el, el archivo no es, una, no es música, simplemente es como una partitura. Y dije, ah, son MIDI, y yo me puse a, tra a traquetearlo y pesqué otras canciones y les puse el mismo nombre, no sé, canción1.midi, y las puse en la carpeta. Entonces asumía que el programa decía, bueno, y empecé a jugar ese juego con música que no era del juego, pero hacía una especie como de hack, ¿no? como que la programación decía tocar archivo 1 y yo le cambiaba el 1 después pude componer eh, esa música en un archivo MIDI y jugué el juego con mi propia música bueno, mala, da lo mismo pero eh, a nadie se le hubiese ocurrido de hecho ahora ya no se puede bien. o es, es muy enredado, ¿cachai? Uh -huh. y ese comportamiento completamente emergente y bueno, probablemente dio sentido mucho de mi forma de componer pero eso que dice Ariel me parece bacán porque o sea, me parece que es súper interesante lo que hablamos de una idea lineal quizás más parecía al cine. De hecho, a uno le aburre, no. Esto, hay juegos que tienen como una especie de, de propuesta cinemática, que tú ves como hacia adelante, y, y la escena dura 30 segundos porque fue pensada por el director, y tú apretáis una X avanzay, y avanzáis, y, y funcionaron y tienen una manera, pero uno siente que son como pocos juegos, ¿no? son más como una película, hay, quizás hay otras palabras. El videojuego tiene en su característica que es interactivo, que no puedes predecir lo que tú tienes una agencia, tú tienes libertad en cómo lo juegas, bien, mal, puede ser speedrun, puede ser el, el jugador mejor del mundo, ¿sí? Tengo un amigo que hace como la... Eh, hace la analogía diciendo, puede ser como un, un virtuoso del violín, ¿no? Como ser la persona que juega mejor del mundo, jugar a las mejores reglas, esto se juega así, lo juego de la mejor manera, puedes jugarlo casual, puedes jugarlo, buscar los glitch del juego, puedes quedarte parado. Entonces eso, eso hay, una, hay una negociación infinita, ¿no? Todo lo que dice Ariel también de, de la cuestión social, yo les comentaba que tuve consola, creo que no tuve consola, tuve computador, no. Iba a jugar donde mi amigo. ¿sí? Pero yo me siento como parte de la cultura de los videojuegos sin haber tenido nunca una consola. ¿sí? Como que uno no tiene que tener un cine en la casa, ni comprarse el DVD para decir, bueno, vi la película, ¿no? Cuando estás siendo partícipe del videojuego es solo cuando juegas. Claramente que cuando juegas tiene una cuestión más inmersiva, pero eh, como que abrí una, levantáis una tapa y aparecen 50 preguntas más.
1: Claro, claro. Oye, okay, y a todo esto nos lleva alguna pregunta aquí por eh, que es el videojuego es realmente vital, indispensable la música en el videojuego, o se puede prescindir de la música en el videojuego?
2: ¿Quién
1: contesta? Ari, Ariel, nah, nah, yeah, yo, yo
3: lo que pienso es como, Cada claro, había que partir sobre la base, es como el silencio, yo me voy a poner mucho más filosófico, como que no. yo pensaría que <risa> la ausencia de sonidos es música, es una propuesta, es igual de elegir como un color, otro color, y decir, bueno, esto suena, esto no suena, bueno, no suena nada, para mí está bien, para mí hay una propuesta sola. Dale, Ariel, sé <risa> menos, menos radical. Yo creo,
2: yo creo que hay una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es que sí. <risa> eh, porque puede, la música, puede un juego prescindir de la música, sí, y muchos juegos lo hicieron. Yo creo, o, o, o durante fases del juego eso ocurre, ¿ya? Y como decíamos delante, eso puede ser hasta una decisión estética para generar una sensación de opresión o lo que tú quieras. Yo creo que sí. Ahora la respuesta larga, yo creo que tiene harto que ver con lo que dice el SEAM. Y claro, uno lo puede poner en términos filosóficos. Y también es verdad que, que, que el negro es la ausencia de luz, y uno puede más argumento ahí por, por ahí. Eh, pero yo, yo creo que finalmente un, un juego al prescindir de algo, o al integrar algo, es una decisión. ¿Ya? Y que finalmente la pregunta es si es que eso contribuye a una experiencia de juego... Eh, particular, ¿ya? porque esa experiencia de juego puede ser producir desagrado, o puede ser producir agrado, como no lo sabemos, depende del tipo de juego. Entonces ahí de pronto es más interesante la, la, la discusión con ejemplos, como, como qué juegos prescinden de, de sonido, pero es una cuestión que a mí se me ocurre, y perdón que vuelva siempre a los mismos ejemplos, son los juegos que me marcaron cuando niño, y uno siempre habla de las cosas que uno lo no marcaron. El castillo de Maus, en Chrono Trigger. ¿Ya? Crono Trigger, Castillo de... Como... Trigger es un juego bien musical, ¿ya? O sea, la música es bien, es bien presente en la ambientación. Y tiene música preciosa. ¿Te,
0: ¿Te refieres a cuando muestran el castillo de arriba para abajo o cuando estás dentro no, del
2: castillo? Cuando entras y lo que empieza a sonar es como una especie de pito. Y nada más. ¿Ya? Y la música desaparece y se escuchan como, uno, como unos quejidos a la distancia. Busquemos, de, pronto, de pronto voy buscando un ejemplo mientras hablamos, pues, pero... Eh, el, el castillo de Mago en el fondo lo que hace es darte una sensación de peligro inmi inminente porque se presiente de una música, ¿ya? Y lo que escuchas son los quejidos. ¿Los quejidos de qué? No sabes. Están torturando gente, son los monstruos que te vienen a... Un... No sabes porque es un quejido súper anodino no está explicado. Nunca te dicen quién, quién está quejándose, sino que suena como un poquito Búscate así, el ejemplo, porque yo no tengo, sí, no tengo sí. la
3: referencia. Lo que sí puedo decir es que cuando... Ahora podemos decir si sonido o no sonido. Pero cuando había falta de memoria, cuando, cuando realmente uno podría decir que no le metamos sonido, porque, porque tenemos 8 bits, eh, nunca se tomó esa decisión. Pues, igual se dejó algún espacio para decir, bueno, quizás no todo es sonido, quizás no todo es música, pero en ciertas partes, cuando saca la guadaña, vamos a poner algo, ¿no? Quiero intensificar, quiero que el canal, como el canal como de comunicación, se in, termine siendo más grueso, porque voy a meter más información. Y te separa un momento normal del momento de la gloria después de la pelea, ¿no? Pero, pero por eso quiero como remarcar eso. Cuando se pudo haber dicho filo con, con, con los sonidos porque no tenemos un cartucho, se, se buscaron soluciones, de todas maneras.
1: Claro. O sea, sí. lo que,
0: lo que planteo del Prince of Persia parece que va en esa línea, ¿no?
3: Sí, sin duda, vale. sin duda.
1: A, a, ahora, a, a, además de esto, digo, en, en lo que él dice que nos va a dar un ejemplo, pero para no dejar el hueco, ¿Qué, ¿Qué pasa con esta parte más interactiva y no tan pasiva en el videojuego? Donde uno se vuelve el compositor, donde las acciones detonan ciertas piezas o no detonan ciertas piezas. Esto que hablaban de, del Zelda, ¿no? Cuando te vas acercando al enemigo, ¿eso va detonando la pieza o, o, o la va quitando? Ah, por acá ya está el, el ejemplo, a ver, pero no sé... Si lo corremos o...
3: Ahí me avisan si lo pongo yo o lo ponen ustedes. Voy a hacer una acotación con eso. Me acabo de acordar. Es una tontera que no me había acordado antes. Sí. Videojuegos musicales, po. <risa> y es como, y que estamos tema. hablando siempre como la música como ya, la música parece está Podemos hacer mucha interpretación, pero tenemos desde el rock band a un par de juegos que para mí son cruciales y que están ahí pendientes de una próxima investigación. Escuchemos esto primero, porque después ahí meto el, meto el tema. Está mute el YouTube. The reason I love using StreamYard, well that's easy. I can make me, Chris Brogan. I can make a
0: ¿Te refieres a ese sonido, no?
2: Sí, pues escucha, un pito alto, unos sonidos graves de fondo y cada cierto tiempo se escucha como ah, pa, ah, pa, ah. y algunos sonidos, pero si tú lo comparas con la música que venía sonando antes era una música muy completa
0: claro, aquí es solo un silbido básicamente, así como un sonido único y sí, con esos ecos arriba y abajo, no como ausencia arriba y
2: abajo
1: se siente en la B del estómago ese sonido ¿eh? Ahí, sí, pú, ¿eh? es...
2: y por ejemplo aquí entras a la pelea, que usualmente cuando peleas suena una, una música distinta y no te la da traiciona tu expectativa, tú estás esperando la música de la pelea y no te la das, estás escuchando ese pito y los sonidos de los sables y qué sé yo y eso finalmente, si tú lo, lo empalmas con la narrativa del juego tú crees que este es el momento culmine del juego porque tú, hasta ahora el objetivo del juego sí era llegar a este lugar y tú cuando, bueno, es un poco un spoiler, pero cuando termina este calabozo te das cuenta que no, que no era realmente, el, el malo no era realmente que tú creías que era sino que hay una historia como como más brutal, ¿ya? Detrás, que es la que se va desarrollando. No, no sé si cuál es la política de Ludivision, si hacemos spoiler o no hacemos spoiler, pero, pero no, creo, creo que mejor no hacerlo, para que la gente juegue este juego, que maravilloso. Pero como, en todo este rato que hemos estado hablando, no ha sonado una nota de música tradicional, como de banda sonora de, de juego, así como melodías y percusiones, sino que solo ese, ese sonido agudo y ese sonido grave a la vez. Para mí este es uno de los ejemplos que... que que, 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 más me, que más recuerdo sobre esta sensación de opresión que se da y ahí, mira, ahí ya empezamos en una pelea más porque radical. es jefe
0: porque es jefe claro. y porque es uno de los sirvientes de Magus, ¿no? Claro. Y mira, sí. y mira el fondo, por favor. O sea, tú sabes que, ah, esa, y además no es la música de jefe tradicional. Creo. No, es de jefe ¿No? súper difícil. Es un súper jefe, ¿no? Esa es la, es la música de súper jefe, ¿no? Sí. ¿Esa? sí, 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 sí. Sí además te, te, te cambia en el fondo, ¿no? Tú sabes que esto es un momento muy importante.
2: Así que, no, 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 y, y aparte que, bueno, si, yo no quiero transformar esto en un podcast de Chrono Trigger, pero... Eh, ya, se eh, viene, ¿eh? Eh, <risa> ya
0: se viene, ya se
2: viene. Cuenta eh, conmigo. Aparte <risa> que estos estos tres jefes son muy, están muy construidos, ¿ya? O sea, tienen tienen mucha personalidad, etcétera. Entonces creo que son, uh -huh. que son como momentos cúlmines del juego y que aquí haya aparecido uh -huh. la música no es casual, no es casual pero interesa, Ahora, más que la aparición de la música del jefe me interesa ese momento previo claro. que es que tú entras al castillo y te dicen aquí, o sea, tú, tú entras y dices aquí ya la cuestión, es, esto es lo último ¿cachai? aquí me, uh -huh. o me matan o, o, o mato o muero, un poco esa es la sensación, aparte vais con el otro personaje que se quiere vengar del dueño del castillo ¿cachai? como que hay una... con Frog, una cuestión, ¿no? sí, con Frog, es, es muy emotivo es muy fuerte lo que está pasando ahí y si se fijan Estamos hablando de un juego de hace no sé cuántos años, no sé restar... 96,
0: 21 con, ¿95, con,
2: 96? ¿Algo así? Sí, no, sé, no, sé restar, no sé restar 21 con, con 96, no tengo esa capacidad, eh, pero muchos años. Eh, y, es que eres
0: músico, no eres...
2: <risa> no, los músicos, una no. de las pocas cosas que sabemos hacer los músicos es sumar, pero de a cuatro, o a lo mejor de a tres. Pero, pero bueno, lo que quería decir es que finalmente esa experiencia sonora... Eh, es tanto o más intensa que experiencias que se pueden construir con muchos instrumentos o con grabaciones. Aquí los elementos que tiene son muy mínimos, son sprites de 8 bits, o sea, como con limitaciones de colores, con limitaciones de tamaño, son personajes bien pequeñitos, igual, ojo, para la época había es un salto, Chrono trigger, es un salto en términos estéticos con respecto a cuestiones que estaban ocurriendo en ese tiempo. Si tú lo comparas con ahora, es muy limitado, es muy, aunque es un pixel art hermoso, yo creo que está muy bien logrado. Y en términos sonoros son los sonidos típicos del Super Nintendo, que no se comparan con lo que uno puede lograr ahora en términos de grabación. Pero igual la experiencia es intensa, igual eh, es muy intensa.
0: A ver, dos cosas. Uno, corrección, no es la música del super jefe, es música de jefe normal, ¿no? Eh, My bad. La, la música de, de Super Jefe aparece en, con Mazamune y aparece en otras músicas. Ah, El,
2: pam, 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 esa es la de Superjefe, ¿no? Pam, 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 pam.
0: Bueno, eso es lo primero. Y lo otro que más que nada me gustaría señalar como varios, varios temas que se han tocado y tratar de, de ver un poco para dónde nos vamos, ¿no? Porque tenemos que tomar la decisión un poco de hacia dónde sigue la discusión. Creo que hay mucho tema. Me gustaría un poco hacer esa síntesis, ¿no? Eh, está pendiente ver qué pasa con el paso al CD-ROM y el aumento, digamos, de la capacidad de almacenamiento, que es como muy importante en términos del desarrollo de la música. Pero por otra parte, han sido como muy enfáticos en un tema que me parece más, menos obvio y que hay que considerarlo mucho, ¿no? Hay una, hay una etnógrafa inglesa, eh, apellido Hawthorne, creo que, que es que hace mucho énfasis en eh, el videojuego en términos de eh, dónde y en qué condiciones estás jugando, ¿no? que es un poco lo que decía Sean. Eh, por ejemplo, ¿tienes la consola en tu pieza o la tienes en el living? ¿Sí? ¿Juegas con audífonos o juegas con música a alto volumen? Eh, creo que ahí hay una dimensión eh, muy experiencial, eh, que es que es compleja y que es particular. Normalmente... Ese tipo de, de situaciones eh, como que te lleva un poco a la casuística y a ver y cómo juegas tú y cómo juega tal persona, ¿sí? Y, y creo que ese tipo de enfoque es muy importante en estos momentos porque te lleva a visibilizar toda la heterogeneidad que hay eh, en el videojuego en el mundo, ¿no? En el 2019 uh -huh. hubo una iniciativa de tratar de eh, contar la historia del videojuego desde los países periféricos, ¿sí? sí uh -huh. Eh, tratar de ver qué pasó con el videojuego en Perú, qué pasó con el videojuego en África, cómo juegan los árabes, ¿no? Y creo que justo todo esto tiene que ver un poco con, con la visibilización de eso. Entonces, hay un asunto eh, tecnológico global importante que tiene que ver con esto de CD y de ahí para adelante. Pero por otra parte, hasta hoy en día, hay gente que puede jugar Game Boy clásico. ¿no? Uh -huh. eh, y ahora se vuelve un objeto de culto también Entonces, estamos en, este, en esta parte Dando el paso, digamos, hacia Los gráficos 3D Que coincide por lo demás, ¿no? El videojuego con gráficos 3D Con Super Mario, la Playstation 1 La época de la Sega Saturn ¿No? Eh, uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con la música después de eso? no Porque ahora estamos hablando de Chrono Trigger Que me parece un poco el límite ¿Sí? De, previo a, al, al juego en 3D y a este salto tecnológico que ocurrió, eh, partiendo por los computadores y por el CD-ROM ¿no? eh, el CD-ROM multimedia juegos en CD-ROM multimedia, de tal manera que en un juego tú puedes meter video, audio y eh, cuando empezaron a salir, por ejemplo los videojuegos que incluían eh, full motion video ¿no? eh, videos uh -huh. filmados y empezó a solaparse Justo, lo que no había pasado antes, ¿no? Cine, con el lenguaje particular del cine y su música, y videojuegos, ¿no? Entonces, abramos un poco la caja de Pandora, eh, de, de Terranigma. Eh, otro título, el estudio,
1: bueno, co, co, Excelente juego. mucho sobre la, la, la bandeja de entrada, Edu. este Aquí... Se rompió la piñata y cada quien toma el dulce que más le guste de todo lo que repartió hoy. Sí,
2: no, 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 pero yo creo que se pueden juntar. Ajá. Eh, de partida, o sea, ese salto es un, es un salto que hay que mirarlo no solo desde la perspectiva de lo audiovisual, ¿ya? no solo desde lo que suena y lo que se ve, sino que también de las reglas de los juegos ¿ya? y de los sistemas de juego que implicaron la, la, el, el, ese salto en el fondo. Aparte, todo esto en un contexto como de, de guerra de consolas, ¿no? Que era otro, otro del contexto. Por ejemplo, no olvidar que, 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 el, que el CD podría haber sido el medio de, un, de como una segunda versión del Nintendo 64, que después Nintendo se echó para atrás y toda esa historia que finalmente... También es la historia como que tiene mucho que ver con el Final Fantasy VII y, y su traslado a, al, a, Sony, a, la, a Sony. Toda esa historia que, que es muy entretenida y que también explica por qué en el Final 7 eh, los, lo, los modelos 3D en, en el mundo de juegos son chibi, pero en las peleas no, porque que, como al pasar a Sony los tipos querían darle una impronta más adulta, pero ya había cosas como de estética decididas si previamente. Entonces, todo eso, eh, hay una cuestión fundamental, creo yo, que es el paso del 2D al 3D, eh, y que no es ni visual ni musical, sino que tiene que ver con reglas, que es el, la aparición de la cámara. ¿Dónde tú, diablos pones la cámara? ¿Ya? Y eso, en Mario 64, que es uno de los juegos pivote de esta historia, o sea, como que, que, que hacen el, el, la bisagra entre las dos épocas, uh -huh. a mí una cuestión que siempre me ha llamado la atención es que lo resuelven narrativamente. Exacto. O sea, aparece un personaje uh -huh. que es el que lleva la cámara, y eso es totalmente innecesario en términos de la jugabilidad. O sea, en la Kitu, no, no, su existencia es, en el fondo, como una necesidad de explicarle a la persona que está jugando que hay un, hay un personaje tercero que es el que está filmando y por eso la cámara está atrás tuyo, ¿ya? Y eso es muy chistoso porque... y, y, y genero problema como teórico también, o sea, cuando tú juegas Mario, ¿de quién es la experiencia? ¿Es la experiencia de Lakitu? Tú estás como viendo la experiencia de Lakitu que está siguiendo a Mario todo el camino, no sé por qué razón, como por, por no sé qué motivación hay detrás de Lakitu para pa que sea... Para que haga esa tremenda pega, ese tremendo trabajo de seguir a Mario. El camarógrafo de Mario. Obras? El camarógrafo claro, de Mario.
3: Un documentalista.
2: Claro, ah, es, es muy entretenido, <risa> es muy raro. O pasando después a juegos como bueno Zelda 64, en el cual el, la mecánica del enfoque también está justificada en un personaje, que es la Adita, que es Navi. Navi. Y eso. ¿De qué me habla a mí? A mí de, eso, de lo que me habla es que estamos pasando de una época a otra y que hay necesidad de establecer como explicaciones y mitos, o sea, como que hay una explicación más allá de la necesidad de la jugabilidad y te obliga a, a, a poner personajes, a poner mecánicas nuevas, etcétera, y creo que está muy bien logrado, en eso todo ejemplo está súper bien logrado, o sea, Navi finalmente es un personaje de tremenda importancia, eh, y la mecánica del enfoque no era una mecánica tan difundida, o sea, es algo que se estaba creando en ese momento, o la capacidad de ajustar la cámara, no olvidemos que el control del Nintendo 64 tiene, es, es, que es bastante horrible dentro de todo o sea, como, no sé si han visto ese meme que sale como un arqueólogo un, un alien arqueólogo y encuentra el, el control del Nintendo 64 y dice, ah, esto quiere decir que habían humanos con tres manos Porque, <risa> ¿cómo, cómo, ¿qué sentido tiene ese sí. diseño, ¿cachai? Eh, pero no olvidemos que ese control Tenía toda una gama de botones dedicados a la cámara Si los botones C se llamaban C por la cámara Como que se entendía Que tenía que haber una revolución completa También en los controles ¿Y esto cómo pasa la música? No lo tengo tan claro pero, pero ah, Y contrapuesto con otros juegos Que yo siento que están Voy a la música actual bueno, Comparado con otros juegos que quizás están todavía más en la, en la transición O en un lugar como Ni aquí ni allá y con eso muchos RPGs de, de PlayStation que ocupan, por ejemplo, modelos 3D para los personajes, pero fondos dibujados o, o, o right. rendereados como, eh, como que aparecen fijos, eh, y ahí hay una cuestión intermedia. ¿Y cómo, cómo responde la música a eso? Yo creo que en gran parte responde eh, con necesidades de tener capacidad de representar otro tipo de espacio. ¿ya? No olvidemos que la ambientación musical también... Eh, no solo representa emociones sino que también representa espacialidades ¿ya? y ahí a mí me, me hace mucho sentido esta necesidad de perseguir eh, por ejemplo sonoridades más orquestales o, 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 o tipos de representaciones que al final lo que generan son sensaciones de espacios mayores ¿ya? ahora eso se puede, se puede lograr de muchas formas y uno puede mirar como mucho mucho video y muchos ejemplos ya que estamos en ejemplos clásicos que es lo que es más fácil eh, yo creo... Yo, yo, viví toda mi infancia con muy pocos recursos, y yo me gané un Nintendo 64 en un sorteo, en un mall, ya que puse mi root en un buzón, y después a los dos meses me llamaron, llamaron por teléfono a mí y me dijeron oiga, venga a buscar un Nintendo 64, su hijo se acaba de ganar un Nintendo 64.
0: Compañero, Entonces, a mí me pasó lo mismo con la NS, me lo gané en un excelente, concurso.
2: Excelente, yo no había podido tener la consola. Y, y, y Edu, si a ti te pasó, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que obviamente no veníamos de contextos socioeconómicos muy pudientes, como con mucha capacidad. No. Entonces, obviamente, de yo tuve tres hecho, juegos.
0: De hecho, mi familia <risa> tuvo que comprar una tele a color para poder jugar Mario Bros, <risa> claro, Super Mario Bros, claro, ¿no? Claro. Porque, oye, lo teníamos en blanco y negro. O sea, Ay, si por no fuera por,
2: por esos dos sorteos, nosotros no estaríamos acá, porque yo no habría podido seguir con, mi, con mis ganas de jugar. Y, y lo que quería plantear es que, para, para un niño de los 90 Criado con algunos juegos 2D, que jugaba cuando iba a la casa de los amigos, y ahora tenías un Nintendo 64 en tu casa, es una revolución. Tenía un juego, ¿cuál fue mi primer juego? El de Legend of Zelda Ocarina of Time. Entonces tú juegas el juego, etc. A mí yo creo que, que, que hay una cuestión que tengo en el cuerpo, para siempre, marcado a fuego, que es la primera vez que llegas al campo de Hyrule. Y con esa música, que de alguna manera se va construyendo una noción de una espacialidad que tú nunca habías visto, y tú podías caminar por ese espacio que se hacía enorme, o sea, no, no olvidemos que el campo de Girole es una cosa que uno se demora algunos minutos, pero que para uno son horas, porque aparte pasa el día, tiene esta mecánica del día uh -huh. y la noche, entonces ahí hay una, hay una capacidad de representar, y ojo, con una melodía que toma elementos de, de referencias de los celdas anteriores, pero uh -huh. la diferencia está en cómo está implementada, porque cuando uno entra a ese lugar, empiezan a sonar otras cosas, no suena la música directamente, sino que suena como esta cortina, que además suena como con el amanecer, entonces ahí hay una, una decisi muchas decisiones estéticas de cómo representar un gran espacio que son muy inteligentes, porque los tipos no ocupan una gran cantidad de memoria, los gráficos eran limitados, no estaban con instrumentos reales, sino que todavía era, era otra la tecnología. Entonces hay mucha limitación, pero hay decisiones inteligentes detrás para poder representar una cuestión que hasta ese momento nunca se había podido representar de esa forma. Y eso marca, marca generaciones. O sea, uno jugando de vuelta ese juego ahora, probablemente la experiencia no es tan impactante porque ya uno está acostumbrado a otros gráficos, etc. Pero las técnicas que se usaron para esa musicalización yo creo que son cruciales para la historia de la música de los
1: videojuegos para el futuro. Claro. cien por favor.
3: No, yo quería volver a, al punto donde que hemos hablado que la música... Eh, Podemos llamar el incidental, si queremos eh, como eh, extradiegética, y todos estos es términos más cinematográficos, pero cuando la música se convierte en la, en la mecánica. Porque estaba pensando cuando les dije hoy, veamos música, videojuegos que sean musicales. Uh -huh. Uh -huh. Es, una es una pregunta mecapsiosa, ¿cuáles no son? ¿Cuáles son? Bueno, más, para ser más preciso, como donde la música es una mecánica del juego. Tengo dos ejemplos que quería mostrar los videos porque son, no son tan famosos. Voy a mostrar el, más, el, el menos famoso primero. Eh, pongo el link, comparto la pantalla. ¿Cómo lo hago? Compártela, yo creo. ¿No? Ah, vale, vale, sí. Vale, vale. Eh, si explota algo, me
0: dicen. Bueno, ponla mientras tanto. Y yo solo quería decir que eh, este tema no lo vamos a agotar. ¿no? Eh, aquí hay muchos temas que están ahí en pendiente. Pero bueno, en fin.
3: Ya, este es el menos famoso, pues coloco el más famoso. Este se llama eh, Superhexagon. Agradecimiento a Felipe Wilson que es el que me trae esta rareza. Eh, la mayoría de estos juegos son indie. Este juego es, como tecno, digamos, hay que, uno es el triangulito que está ahí, y tiene que evitar chocar con las murallas. Pero la manera de poder evitar esto es seguir el pulso de la música, digamos.
1: Está hecho para marearse un poquito.
0: Además tiene trampas, ¿no? Te engaña, te gira para otro lado. Sí, otro lado.
1: O sea,
3: este juego es, eh, no se puede separar, o sea, este juego no se puede jugar sin, sin la mm. música. No le podéis poner mute a la música porque no se puede, está completamente, como monolíticamente uh -huh. todo puesto ju junto. Y el otro ejemplo que quería mostrar era un ejemplo harto más famoso, que es el. Eh, espérate, voy a cambiar de pestaña. Es el Creep of the Necro Dancer. Ah, que, sí, sí, sí. Que es un juego que para, para avanzar y poder como golpear a los enemigos hay que ir en el pulso. Abajo hay un uh -huh. corazón y hay una rayita. Y si no avanzáis en el pulso, simplemente no avanzáis. Y los enemigos también están bailando en el pulso. Entonces es como una gran danza, como un ballet uh -huh. de todos los personajes.
0: De hecho, te lleva a mover la cabeza, ¿no? Tú tienes
3: que hacer el claro. pulso para
0: jugar. Tienes que vivir el pulso.
3: ¿no? Hay que sí, pues, hay que ocupar el cuerpo, claramente. Y uno entra como una en el dina. flow, ¿no? Uno entra como sí, una especie sí, sí. De, de ritmo, de mantra, no sé cómo decirlo. En donde empezáis como a hilar 50 movimientos. Y de repente te, te confundís y no funciona. dale y, y, eso, y eso
2: que lo estamos viendo, no lo estamos jugando. Eh, y lo que quería decir es que, ojo, que esto es muy importante, que uno no escucha con los oídos. Uno en general escucha con todo el cuerpo Eso es una noción súper importante. Uno para poder escuchar se pone de una manera, uno dispone de su cuerpo de una manera, y acá es casi bailando o sea, no hay, no hay alternativa, sino yo creo que tienes,
1: que
0: tienes que bailar ese juego si tú no bailas, pierdes el flow y te matan
2: Sean, y ese ejemplo que me mostraste una vez de ese juego del mono
3: ah, ah el del mono, ¿Sian? es que el del mono es muy bueno lo, lo busco el tiro, se llama
2: Ape Out, ¿cómo
3: es? Ape, Ape, out, ah, sí. Ape, out, Ape out, sí Ape Out, sí, Out, out de buscar una versión no comentar y en Youtube eh, hay otro juego que se llama 140 que se parece, ah, a, se parece como al Candy Crush no, 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 Candy Crush, perdón Ay, estoy como los viejitos, cómo se llama este juego Geometry Dash ah, eh, una, ¿no? es una figura, Phil no lo voy a mostrar ¿no? pero tení, para poder saltar hay que moverse en 140 BPM, ¿no? como en ese pulso musical o divisiones, podrías moverte al doble de la velocidad o a la mitad, pero hay que estar sobre el pulso si no, te caen como todas la, las trampas del juego, y ahí hay que estar todo el rato como en el, en el flow, ¿no? Eh, ya, el layout sea, Out tiene... Dale. Todo esto que estás
0: comentando, Sean, o sea, eh, es interesante porque hay juegos que son musicales como DDR, o sea, como sí. estos simuladores de DJ, por ejemplo, que hay ahora y que son juegos donde tú tienes que estar en el ritmo porque es un juego musical, partiendo o sea, por Parapa de Rapper, ¿no? Aquí no, de, estamos claro, hablando de juegos claro, de acción, claro. ¿no? Eh, Juegos que requieren que tú te muevas de una cierta manera, ¿no?
3: Ya, lo que tiene interesante el Ape Out, que tiene que ver con, más allá de la trama de un gorila que se arranca y todo, que está hecho con una técnica que se llama como layering. Están compuestas todas las pistas musicales y algunas están silenciadas. Y a medida que tú vas como avanzando y entrando en el flow del juego, la música se va escuchando más instrumentos y hay un free jazz en el fondo se me parece increíble, porque con muy pocos recursos sonoros, digamos, que crea una densidad sonora muy potente que, lo, que no le tiene nada que envidiar a una orquesta. Digamos.
0: Parta, partamos por eso, partamos por eso.
3: Se escuchan las vaquetas, todo.
1: Oh.
0: Oye, lo otro es que, no sé, no sé qué opinan ustedes, pero, eh, no sé, esto, yo, insisto, siempre voy a decir, perdón, con ustedes es un poco un pecado decir, es que yo no soy músico, pero, pero
2: es. es que el... Como todos
0: el, lo somos. <risa> en el fondo nadie lo es. <risa> es que el, el sonido está muy, las percusiones están muy gorila, lo voy a plantear así. O sea, ¿realmente te transmite esto de, loco, eres un
3: gorila escapando? Sí, pero bajo... Pero no, más, no, más, es. Si alguien se pusiera muy purista y dijera, bueno, ¿la música son notas musicales? Bueno, este ahí, este ahí no, no tiene. Entonces podría decirme, esto no es una música, ¿no? Pero claramente la discusión no tiene ningún sentido. Te transmite algo, ¿no? Algo gorilesco, algo salvaje, eh, por lo menos energía, ¿no? Uno como que puede imaginar, eso ocurre mucho en la música, uno puede imaginar que eso está tocado por un cuerpo y ese cuerpo se está agitando al ser tocado. Tú no te imaginas es que el baterista está tranquilo, ¿no? está haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y esa como cuerpo en acción eh, entra en sintonía con el tuyo, ¿no? Tu, tu cuerpo performa como ese cuerpo que estáis escuchando. O sea, estás pensando en un cuerpo a través de los sonidos.
2: Yo, yo, yo lo que sentí es como, finalmente, toda ese, ese, esa sonajera tiene que ver también como con el latir del corazón de ese mono. O sea, cuando hay momentos de más calma y el tipo como que respira el mono. Eh, pero, pero cuando ataca por ejemplo y, y lanza lejos y estalla en sangre el, el guardia de, la, de ese zoológico suena el platillo y, platillo y eso es lo que más lo que más suena sí, y, y, y nada, como que te agitas tú también con, el, con eso y eso oh, por eso que digo que uno escucha con todo el cuerpo porque eso también genera en ti una agitación, me imagino jugándolo en las escenas más difíciles debe ser una locura, así como que uno ya debe entrar como como en movimiento, incluso como a moverse con el. Sobre todo.
0: Control. Sí, imagínate el tema de, de los juegos de acción, sobre todo, eh, eh, con buena música. Yo siempre pienso en Mira Autómata. No sé, por ejemplo, si ponen la parte de A Beautiful Song, eh, no sé si en una de esas lo hago yo, pero sí me interesaría ver, porque me parece que tiene mucho que ver con el asunto de, de un, una especie de ballet, como lo mostraban, con. Dance of the Crypto of the Necrodancer, ¿no? Eh, pero, pero bueno, a ver, hay, aquí hay una línea un poco de, de, de temas, pero creo que hay otra línea que hay que mencionarlo, sobre todo tomando esto como, como una cosa como muy inaugural, donde tal vez sería genial si ustedes pudieran crear una instancia luego de, para hacer una especie más de clínica de esto, ¿no? De Vamos analizando casos de juegos, ¿no? Porque hay demasiado, hay demasiado, ¿no? Yo lo que creo que se nos está quedando pendiente, que no sé, puede ser interesante, es qué pasa en la época de PlayStation, cuando, cuando tú jugabas Tony Hawk y venía con música ah, real. Sí. Sí, eh, y cuando de alguna manera los videojuegos, en particular los deportivos, que es una tradición que viene hasta hoy en día, empiezan a incluir una banda sonora. Eh, mm -hmm. Me llama mucho la atención todos los juegos de Electronic eh, Arts, de EA Sports, por ejemplo, los FIFA, los NBA y cualquiera, tienen su banda sonora, y la banda sonora sonará en el menú, suena cuando estás eligiendo todo, y tal vez en las pausas, en los replays, pero la verdad es que el resto es el sonido del partido, ¿no? Entonces, versus el Tony Hawk, donde estás eh, en tu tabla, estás haciendo los trucos, y la música de alguna manera te inspira, ¿no? Este hard, eh, hardcore... Eh, y este tipo de cosas, punk sobre todo
1: Claro, el Crazy eh, Taxi era uno muy bueno, con un soundtrack uh -huh. muy bueno de punk de entre neopunk, happy punk ¿no?
0: Sí, era genial, pero, tienes razón y ahí, muy, a tono, muy a tono con Crazy Taxi ¿no?
2: Ahí en, en, en los juegos de fútbol, por ejemplo, que tú hablas yo no soy un no cacho mucho, pero claro, tú dices, la banda sonora sonaba en el menú sonaba en la pausa a lo mejor, pero no en el partido mismo y ahí hay otro tipo de mimesis, que es como tratar de parecerse a la experiencia de ver el partido. Uh -huh. O sea, nadie pone música mientras escucha mientras ve el partido, como no uno escucha el partido. ¿no? Como, entonces, en ese sentido, igual sería raro que, que tuviera una música demasiado notoria durante el mismo partido. ¿ya? Entonces, me hace sentido lo que comentas de, de cómo es ese juego. Y quería comentar dos cosas. Uno, el, bueno el hecho de que haya música como del mundo cotidiano, por no decir real, porque yo no sé si el videojuego es menos real que, que este mundo, eh, pero como del mundo cotidiano, que hayan artistas que uno conoce, etcétera es otro tipo de referencia, y te llama también a, a, a... Hay varios guiños en esa cuestión, o sea, de partida hay un guiño como a tratar de generar una equivalencia, creo yo, entre el mundo del juego y el, y el mundo este, como que estamos... Y, y el mundo presente, como como Lo que lo que quiero decir es que el hecho de que como que uno puede pensar ah, pero en ese mundo están escuchando los mismos artistas que estamos escuchando ahora porque yo pongo en ese taxi la radio y suena lo mismo que yo estoy escuchando ahora y eso es un guiño interesante como tratando de dar una imagen de, de credibilidad. Y hay otro tipo de juego que a lo mejor lo podemos ver en otro episodio que son juegos donde tú pones la música, como eliges un archivo mp3 de tu computador y en base a ese, ese archivo el código del juego crea algo. Por ejemplo, una pista de carreras. Se me va el nombre. Hay, hay, yo, yo tengo por lo menos Ah, el, eh,
0: el audio surf, compañero.
2: Audio surf, ese. Que, que es súper entretenido finalmente porque tú pones, no sé, por una canción más lenta y a lo mejor se genera una pista distinta, como con, con característica más tranquila. pero pones, no sé, por algo más rápido o, o, o lo que es más entretenido es poner músicas con hartos cambios, que tienen varias secciones, entonces la cosa va cambiando. Y ese es otro fenómeno que yo creo que, que, que también es... Es como al revés. No es la música lo que se genera en base a las acciones del juego, sino que se crea un escenario en base al, a la música que tú le pones.
1: Claro. Estimados masters, eh, hemos tocado acá un montón de temas, ¿no? En El verdad es este, eh, una biblioteca completa de conocimientos lo que alberga en ustedes, ¿no? Y creo que da para más, para seguir, que, que sigamos trabajando, sigamos platicando, quedan, temas pendientes, nos quedamos apenas donde empezaba la parte más compleja, tal vez, este, sí. y, y, y enriquecida de la música del videojuego, pero creo que invitamos a una segunda parte, como ven, vamos cerrando acá para no hacerlo, este, una, una cátedra, este, tan, tan grande, y va, vamos cerrando, pero no sin antes poder dar algunas conclusiones acá, este, Ariel, Sean y por último Edu, si gustas también, por favor, alguna conclusión como parte de, del equipo. Ariel, por favor.
2: Eh, sí, eh, bueno, tocamos muchos temas de manera desordenada también, es, es parte de, de nuestra configuración mental con Sean, yo creo son somos seres que nos cuesta caminar en línea recta. Pero es que la historia de la música del videojuego y del videojuego es así. Son puras referencias cruzadas, gente que hace cosas distintas en la misma época o gente que trata de hacer lo mismo que se hicieron en épocas pasadas. Entonces es, es difícil de abordarlo de manera ordenada, pero creo que también es una manera más entretenida de verlo. O sea, como ir saltando de tema a tema. Me gustaría quizá en un, en un futuro encuentro a lo mejor más ejemplos, quizá eso siempre lo hace más dinámico. Pero sin embargo... Eh, Agradezco el espacio como totalmente, creo que, que siempre ayuda a conversar con colegas, renueva la motivación, eh, investigar videojuegos y trabajar en estos temas no es fácil, no es un tema que esté 100% instalado, no tiene un espacio creado en nuestros espacios de trabajo, por ejemplo, porque es la academia, al fin y al cabo, pasea ni para mí por lo menos. Entonces, generar estos espacios da visibilidad, genera interés, eh, convoca colegas que se puedan sumar, así que, que para mí, lejos, eso es lo más importante, o sea, lo... lo las imprecisiones o los desvaríos de nuestras ideas locas, la forma de analizar lo que tenemos, son anecdóticas para mí. Lo importante es juntarse, es conocernos. Ojalá ir encontrándonos con más personas. Y, y, y nada, pues yo disponible para lo que ustedes convoquen. Y si es sobre Chrono Trigger y Chrono Cross, sobre, ahí yo ya no, no tienen ni siquiera que invitarme. Yo ya estoy ahí. Vamos. A
1: nada, ya, ya, ya. No, no. Ariel, muchísimas gracias. Cian, por favor.
3: Nada, <risa> no, muchas gracias por la invitación. Estoy completamente dispuesto a una segunda reunión a, para hablar de videojuegos. Hay hartas cosas que quedarán ahí en, a la espera. Y nada, como recordar un poco que, claro, yo tengo un perfil menos de investigador y más de compositor, entonces me, me relajo al entender de que finalmente estamos investigando un objeto desde mi relación. Personal, y esa tiene un valor, ¿no? Como que eso eh, democratiza las relaciones de la investigación, hace que gente que, que viene de una formación con una tradición menos eh, de investigación, como eh, de una epistemología más ruda, digamos, eh, se anime, ¿no? Como todo lo que, todo lo que puedan decir esas personas, eh, especialmente en Latinoamérica, con un pensamiento situado, es importante, relevante, digamos. Como que el fenómeno es complejo y mientras es un crisol donde más mientras más personas y más disciplinas podamos entrar va a ser más rica eh, la discusión. Así que es un abrazo fraterno para ambos.
1: Muchísimas gracias, Sean Edu, eh, algunas palabras para poder ir cerrando. Uh -huh. modo y corolario también.
0: Sí, yo primero eh, se viene podcast de Chrono Trigger, Chrono Cross. ¿No? Hay, o en una de esas, uno de Chrono Trigger y otro de Chrono Cross ¿Por qué no? Son juegos muy complejos eh, Y en particular sobre esto, eh, creo que es un tema infinito ¿no? eh, Lo que encuentro que me, me, realmente los felicito mucho a los compañeros de, del Núcleo Ludum Porque sobre todo por la disposición, digamos, de eh, darnos a, al resto de los no músicos La posibilidad de hablar de música eh, yo creo que eso, eso es muy valioso porque permite el diálogo ¿no? eh, esto, esto pasó desde un principio, desde los primeros contactos digamos. yo quería decir cosas pero dije, no, es que mejor me callo porque es que no soy músico, lo siento, entonces mejor díganme ustedes pero justo lo que yo más valoro de esto es que nos hayan permitido también eh, a todos y que tal vez como disposición de, epistémica de cómo conocemos Tener esa, esa disposición. Yo también estoy tratando de, de tener esa disposición en, otro, en otros campos, ¿no? Eh, tal vez a través de los podcasts en, esto, en estos momentos, que es lo que más estamos haciendo. Y me gustaría mucho, eh, les dejo un poco la idea de que ustedes puedan hacer una clínica de, de música, de videojuegos, ¿no? Con mucha gente que pueda participar. Yo creo que ahí tienen algo que podrían hacer perfectamente. Y en una de esas, y armamos un segundo conversatorio, porque quedan muchos temas ahí pendientes
3: también, ¿no? Así sí. que eso, gracias por podría, todo. Podría venir el, el, el resto del Grupo LUM, me encantaría saludar a Daniel, sí, a Guillermo máximo. y a Joaquín, ¿no? Que, 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 para, que, para, que, para que queden ahí la grabación sí. como LUM.
2: Nosotros somos dos quintos de LUM, así que <ríe>
3: somos un equipo. Okay. y no necesariamente los mejores dos quintos ¿sí? no, bueno,
1: nada qué, 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 qué clave musical tan compleja dos quintos, ¿eh? no sé cómo sonaría eso Pero, <risa> no, bueno, pues nada eh, Núcleo Ludum, muchísimas gracias Sean, Ariel, en verdad, gustazo honor estar con ustedes, Edu, por parte de Ludivisión y yo, les agradecemos muchísimo también el resto del equipo de la Ludivisión, que no por cuestión logística no podíamos estar todos acá, ¿no? Y pues quisiera agradecer también a Ernesto de la Cueva, que estuvo tras bambalinas este en la producción y todo, la verdad, de muchísima calidad todo. Les agradezco mucho y bueno, pues hasta la próxima y gracias por compartir. Estaremos ahí viendo en comentarios en redes sociales que nos recomiendan, qué nos piden y pues preparando más al respecto.
0: Creo que sería muy importante eh, a ver si ya después en la postproducción ponemos en el, en el video que va a quedar en Facebook el link a su eh, página de Facebook, ¿no? Eh, para que la gente que está más interesada en conocer su trabajo también pueda acceder a, a ustedes, ¿no? Sí, Eso. ahí
2: pasar un aviso, pasar un aviso sí. que nosotros ahora estamos cerrando nuestro proyecto de investigación y pronto vamos a tener materiales sobre investigación sobre música de videojuegos chileno. Entonces, ahí va a haber un, un, varios productos que queremos compartir con ustedes, así que estemos atentos a, a ese cierre próximo.
0: Perfecto, amigos. Un abrazo para todos. Eh, seguimos bueno. aquí en contacto. Será hasta la próxima, ¿no?
2: <risa> chao. Chao, chao.
1: Adiós.